0: 35 minutos pasaron de la medianoche, continuamos transitando la madrugada con ustedes en el alargue de fin de semana, los vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana cuando llegue la rotonda de Daniel Rebol. Pero ahora está servido y humeante el cafecito que vamos a compartir con un querido maestro. En el alargue de fin de semana, cafecito con colegas.
1: Y en el fondo solidarios Más al fondo muy otarios Y muy pioras más acá Vamos, aprendamos pronto el tomo De
2: asumirnos como somos O no somos nunca más
0: Una vez, Jorge Luis Borges dijo Si Macedonio Fernández no hubiera nacido Yo no hubiera conocido la envidia Yo voy a cambiar... Esto que dijo Jorge Luis Borges Y digo Si el turco Osvaldo Hueve no hubiera nacido Yo no hubiera conocido la envidia Turco querido Bienvenido, gracias ¿Qué
3: tal, Diego? ¿Cómo andas? Bien, no. ¿Cómo estás, Osvaldo? No, 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 no para tanto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Te aseguro que
0: sí, te queremos mucho, te respetamos Te admiramos profundamente ¿Cómo andas, Osvaldo?
3: Bien, 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 aquí estamos en, Encerraditos, como corresponde, en casa Desde hace varias semanas este, trabajando mucho, porque por suerte nuestro nuestro laburo permite hacerlo desde casa. En realidad, soy un consuetudinario laburante desde casa desde casi toda la vida, porque eh, al vivir en Río Cuarto y trabajar para para medios de Buenos Aires o de Córdoba Capital, la mayor parte de la semana, al menos en los días en los cuales no había que viajar a, hacia las canchas, eh, las tiras deportivas las he hecho desde aquí como las hago ahora a la mañana y a la tarde, así que digamos no es extraño para mí eh, hacerlo, pero bueno en circunstancias en las cuales uno espera esto eh, termine pronto y podamos eh, seguir con esta, lo que me parece una una buena defensa sin jugar al upside de manera eh, irresponsable y, y bueno, aguantando un poquito no hasta que si Dios quiere esto pase, ¿no?
0: Y además, Osvaldo, inauguraste hace unos días eh, el canal de YouTube de Pasión Deportiva. Lo estuve, lo estuve repasando y me encantó la idea con el reconocimiento a figuras. Escuché, vi eh, la charla que tuviste con el Cholo Guineazú. Algunos goles que relataste que te hubiera gustado relatar en su momento. Goles históricos. Una muy buena idea y que sirve particularmente para matizar, para sobrellevar esta cuarentena.
3: Sí, sí, Pasión Deportiva es un programa eh, fundamentalmente de tierra adentro, que se ha hecho desde hace más de 20 años en la televisión de cable, en, en la provincia de Córdoba y en América Sport, a nivel nacional, que cuenta con algunos premios, como yo digo, de, de la B nacional, como son los Martín Fierro de, de, del mal llamado interior, pero que gratifican que los los he recibido con mucho cariño y que tienen, leo, muchísimo material de, 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 de cariño de amor, de respeto muchísimas notas que hemos hecho en Buenos Aires, en, en el Café Tortoni, que hemos con protagonistas de, de, del fútbol del deporte en general y en Córdoba Capital y en, en todo el país donde hemos viajado, más aquellas páginas que yo hacía en, en Radio Continental y que, bueno, me han permitido, este también eh, trasladarlas con imágenes y, y fotos y todas esas cosas, eh, digo videos y, y fotos, a la televisión y qué bueno que han servido para que la gente todavía hoy eh, mantenga viva la llama de algunas cosas a las cuales no hay que dejarles eh, apagar las brasas, ¿no? Porque cuando uno se le apagan las brasas de cosas que, que, que han servido para, para, para emocionarse, para apasionarse. Y está en problemas, ¿no? Me parece que está en problemas porque quiere decir que nos ha superado eh, un tiempo eh, que es muy lindo como el anterior, pero que tiene algunos a, algunas aristas de, de plástico, de cédula, mucho más que de carne y hueso, ¿no?
0: Qué linda que es la radio de madrugada porque, entre otras cosas, te permite mantener una charla como la que estamos disfrutando con Osvaldo Hueve, narrador fértil, un tipo que nos ha marcado el camino.
3: Osvaldo, ¿por qué
0: relator de fútbol?
3: Y Es, eh, es casi natural, Leo, eh. no, no sé si te ha sucedido a vos, que sos también un, un gran narrador de fútbol, como tantos otros en la Argentina de, de distintas generaciones, ¿no? Yo yo siempre digo que, que, que me nutro de todos, ¿no? De los que, los que lo son, los que lo fueron antes, ¿no? A mí me encanta eh, escuchar nos permite tal vez el vivir tierra adentro, tener un, un, un espectro mayor, radial, desde siempre, y poder aprender de los más jóvenes, eh, recordar cosas de los más grandes, eh, y, y bueno, tal vez sea que cuando recibí el primer paquete de soldaditos en casa con para jugar, en lugar de hacer una guerra, puse once y once una piedrita y... Y partido de fútbol, digo, si tuviera, tuviera que buscarle un un antecedente prehistórico a todo esto, ¿no? Eh, eh, me, me gustó desde siempre, me gustó mucho el, el fútbol, soy de una familia en la cual mi viejo era dirigente de fútbol y había jugado, obviamente de manera incipiente, de Mateo, aquí en Río Cuarto.
0: Don Alfredo.
3: Don Alfredo, hincha de estudiante de La Plata, el hombre, uh -huh. e hincha de estudiante de Río Cuarto también, y bueno, dos hermanos que, que me pulieron la vida, porque no los tengo más, ni a mis padres ni a mis hermanos, pero mi hermano más grande, que me llevaba 10 años, era arquitecto, paisajista, nada que ver con el fútbol, porque a los 10 años jugando al fútbol, mira vos, para esa época, accidente se quebró el fémur, uh. estuvo, estuvo no sé cuánto, pobre vaso, con con eso y todo eso, no pienso saber más nada ¿no? con el fútbol, empezó después a andar en bici, a jugar al tenis, a nadar a cualquier cosa menos al fútbol y, y el otro sí, muy reo muy 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 futbolero muy independiente y bueno, ocho años me llevaba y fue el que incluso compartió conmigo eh, en Radio Rivadavia y aquí en Radio Río Cuarto, cosas del periodismo, Mira. Eh, pero fue él el que me. él y, y el combinado de la radio, donde estaba, había que esperar que esté caliente el combinado para escuchar en estos, este libro donde estaban los nombres de las radios y, y escuchar los partidos, ¿no? Aquí la radio local, Leo, conectaba en su momento con Fieravante y con Radio El Mundo, oh. creo, sí. Y después, bueno, ya Muñoz, no mucho, Muñoz, muchísimo Muñoz en la época de, de, del fin del primario mío y, y todo el secundario, con lo cual me convertí en un imitador de las transmisiones del Gordo, de, de García Blanco, de Roberto Ayala, de, de todos los que participaban, en las peñas que después nos permitieron sobrevivir cuando estudiaba en Córdoba, cuando digo sobrevivir, entretenernos un poco, porque a mí me tocó estudiar en Córdoba en una época muy difícil, donde para ir al cine había que llevar documentos, para... Bueno, una cosa... Que, que, que todo el mundo sabe y bueno, en esas pequeñas peñas que eran una especie de catacumbas eh, como para para despuntar la, la alegría y la libertad entre escuchar un poco a los trovadores, el Quinteto Tiempo César y Cela, también había algún payaso como yo que subía arriba del escenario para que me paguen con una dama Juana y, y unas cuantas empanadas para los que vivían conmigo haciendo imitaciones de transmisiones de fútbol, imitaba al Gordo imitaba a Víctor y bueno, creo que todo eso tiene que ver con lo que pasó después,
0: ¿no? Qué sueño, ¿no? En sí. aquella época en la cual imitabas a esos referentes y después el sueño hecho realidad cuando te tocó trabajar tanto sí. con Brizuela como con Muñoz ni hablar Víctor Hugo Morales, pero estoy hablando de estos dos puntualmente porque los acabas de mencionar y digo es de película los imitabas y terminaste trabajando con ellos, con Muñoz en Rivadavia y con Víctor Brizuela tanto tiempo en Córdoba.
3: Me eh, Imagínate, Leo, que yo le escribí una carta cuando estaba en quinto año del secundario, quinto año que sería era el último año, claro. Eh, eh, le escribí una carta a Muñoz eh, ofreciéndome como corresponsal en Río Cuarto. Eh, bueno, esas cosas que no tiene, mandé una carta certificada, yo por correo. <risa> Y, y, y me la contestaron, al no sé, a los 20 días, lo que hice plop, ¿no? Como cuando Dorito, como si Dorito <risa>
4: sí. no lo
3: podía creer, diciéndome, obviamente, que acá en Río Cuarto no daba para para una corresponsalía, pero me marcaban quiénes eran los corresponsales en Córdoba Capital, que eran los hermanos Acosta, Héctor ¿Eh? Acosta, un capo del relato deportivo automovilístico.
0: ¡Claro! ¿no? Yo era Fénate. pibe, mira sí. vos, Osvaldo, y me acuerdo, mi viejo muy tuerca de la relación de él con el Lole, con Reutemann claro. en la época de Reutemann y la Fórmula 1, ¿verdad?
3: Claro, claro de, Acosta de, a a costa protagonista de un, de un acontecimiento periodístico de esos que no se olvidan porque se largó a llorar cuando Reutemann ganó en Mónaco Exacto. En, me, en medio de la llegada del Lole eh, yo tengo una grabación en, en un café mirá lo que Qué este de, de, de cómo llora Héctor eh, un crack del, del periodismo, la verdad, me marcó en realidad yo llegué a esa oficina después de hacer tres años de abogacía, porque dije, si arranco en Córdoba y voy a tratar de laburar el periodista, no voy a estudiar abogacía, a me apasionaba la abogacía, además mis viejos, que eran muy laburantes, eh, bueno, hacían un gran esfuerzo para que yo esté ahí, eh, y bueno, entre laburar un poco en el, en el Mercado Norte, descargando verduras con un par de, de hinchas de talleres, el gordo sudor y el flaco espíritu, me acuerdo de, de ellos como si fuera hoy, que me pagaban con verduras con algo de carne para llevar al departamento. Eh, dije bueno aguanto tres años y al tercer año fui y curiosamente el mismo día que, que llegué a la oficina donde estaban los Acosta que tenían un programa en Radio Universidad de Coro y Canal 10 que era también la radio del canal universitario eh, llegó Raúl Barceló el periodista de automovilismo después que, que bueno Barceló este pues, digamos que fue el pollo de, de Héctor Acosti y yo de Diego eh, y, pero ¿cómo fue mi ingreso? Pues yo quería laburar necesitaba laburar y me dijeron la verdad que no hay lugar acá mira ¿cómo será que lo único que necesitamos es una empleada doméstica? me dijeron y yo dije, no puedo ser yo, pregunté y me dijeron bueno, me dieron la cara de, 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 de loco seguramente y me dijeron bueno, vení, y entre limpieza del baño y el un día necesitaron que llevara material fílmico en, en, en filminas o, o fotos de las viejas revistas, el gráfico, la gole, que ellos tenían para hasta el canal, en un colectivo, me iba hasta el barrio Marqués de Sobremonte para los programas, eh, y bueno, y ahí que de entre entre la limpieza y, y, el, y, y la ayuda, algo así como una un incipiente productor de esos programas, eh, hasta que un día el instituto contrató dos jugadores de básquet norteamericanos y en medio de la reunión, a mí me permitían estar en las reuniones que, que había ahí, con capos del periodismo en Córdoba, y dijeron, che, hay que hacerle nota a estos tipos, y no había uno que supiera inglés, yo tenía 12 años ya de estudios de inglés, entonces yo levanté tímidamente la mano y dije, yo sé inglés. Y esa fue mi primera nota en Canal 10, con dos monos sentados al lado, que parecían la, la, la Venus, el William y la hermana, este, haciendo haciendo una nota, y bueno, y después empecé a hacer algunos partidos de la Liga corobesa los comentarios, y alguna pelea en el coro de Sport, y bueno, te lo cuento rápido, porque esto es así, un día del 77, eh, Muñoz va a transmitir en, a todo esto, yo ya colaboraba con ellos en la corresponsabilidad de Rivadavia, decir que había un partido de, de, de Talleres y otro de Instituto, digo, a Costa el de Talleres, y yo iba a la cancha Instituto y hacía la conexión con el pit para que <risa> ese, ese sonidito que había cuando había un gol o algo así. Exacto. Eh, y bueno, este me dice, digo, Costa vos sabés que viene Muñoz a transmitir talleres eh, River, pero viene solo porque no sé qué cosa, qué otra, era el taller que termina no perdiendo, sino empatando los dos partidos con Independiente y termina siendo subcampeón eh, detrás de ese rojo épico del Pato Pastoriza, Bolsín, etcétera Pero eso fue a fines de diciembre, antes de Navidad, y me dice, mira, yo le voy a comentar, me dice, digo pero necesitamos a alguien que haga la historia. Te animaste, imaginate pasaba el tren, leo me tiré arriba del tren.
4: claro
3: Y bueno, lo, lo que hacía en limitación lo hice ese día. Ese día lo conocí a Muñoz, que fue para subir a la escalera de ese caracol que hay en, en Barrio jardín para subir hasta hasta el sector de cabina. el Muñoz estaba de espalda, cuando se dio vuelta, se dio cuenta que se dio vuelta en ese momento para mí. Era San Martín, Belgrano, y bueno, este, eh, bueno y creo que más o menos di la talla y arranqué Hasta que, no sé, después me recibí abogado Y empecé a trabajar en Radio Río Cuarto Y eh, Radio Río Cuarto necesitaba un relator Y Radio Río Cuarto en su momento tenía plata Y transmitía Copa Libertadores Y debuté como relator en un Boca Peñarol En La Bombonera con eh, un gol de Armando Capurro Ganó Boca 1 a uh,
0: Pero para, para, eh, Quedate, sí. detenete ahí Contame sí. todo lo que rodeó a ese primer partido. ¿Cuándo te enteraste que ibas a relatar? ¿A quién fue la primera persona que se lo contaste? ¿Qué te pasó por la cabeza? Porque es un momento de quiebre en la sí, vida de un narrador. El primer partido que te toca relatar. Contame la previa a esa claro, primera por... transmisión, por favor, Turco.
3: Es que lo que ocurre es que es muy raro, porque yo por ahí me porque no quiero robarte tanto tiempo, pero... Es
0: que nos encanta hablar con vos y tenemos... Toda la madrugada, tranquilo.
3: <ríe> y bueno, y resulta que, que yo empecé a, a, a trabajar en Radio Río Cuarto eh, como comentarista del relator que había. Ajá. Entonces transmitimos, yo ya estaba en, en, en la corresponsalía de Radio Río Cuarto, pero nos desalojaron del departamento donde estábamos en Córdoba, había un mango más, <ríe> a mí me quedaba una materia, me vine a prepararla aquí en Río Cuarto. Eh, en medio de todo eso voy y me ofrezco a Radio Río Cuarto y me dice, mira, que tomamos una prueba, porque en todo esto, viste siempre hay gente que, que le encanta ponerse la carretera de jefe, y está bien que así sea, me tomaron la prueba, y comencé a comentar un regional que estudiante de Río Cuarto juega eh, el primer partido en Cruz del Eje, fuimos en una renoleta de acá a Cruz del Eje, son como 350, 400 kilómetros, a comentar ese partido con una mesa y una silla al costado de la cancha, el relator Miguel Ángel Musto, un gran tipo, ya no está, un tanguero también independiente, y, y bueno, este comenté ese partido, ganó estudiantes en Cruz del Eje 7 a 0, qué sé yo. Y bueno, yo comentaba medio con la voz de Julio Cícero Calvo, qué sé yo, medio que impostaba yeah. la voz. Uh -huh. este, y bueno, re hice todo ese comentario, cuando termine ese regional, que el estudiante queda afuera eh, contra un equipo de San Luis, eh, vuelvo a la y me dicen, vos sabés que el relator se va, no sé, tenía otro laburo, el hombre y se iba a hacer una, una especie de pasantía en Jujuy. Entonces me dice, necesitamos a alguien que relate. Uh.
4: Entonces
3: yo ahí, con mucha cautela, pedí que me dejaran hacer una nueva tira deportiva, medio eh, ribadaniana, es decir, un poco más más moderna para lo que era Río Cuarto, con cortinas, musicales, con música disco, yo, con un montón de cosas de, esa, yeah. de ese tiempo. Y bueno, me dijeron que sí, y arrancamos con ese programa. Al poquito tiempo me dijeron, mirar pero necesitamos un relator también. Uh. Entonces lo llamé a los Acosta Acá, y les pregunto Y digo a Costa, me dijo mira Comentaristas hay un millón doscientos mil Relatores no hay tanto Me dice, trata de relatar Sin imitarlo a Muñoz Sin imitar a Juan Carlos Morales Sin imitar a Fioravanti Trata de ser vos Y bueno, y ahí fuimos, en, también en la Renoleta Paramos en el Hotel Argentino Ahí en la calle Pellegrini Y, y fuimos a, a transmitir En el sector donde están las casas ahora de Boca Pero que eran las viejas cabinas de Boca eh, y bueno, este al lado tenía un muchacho eh, que trabajaba para Radio Oriental que se llamaba algo así como Víctor Hugo Morales <risa> eh, que relataba Peñarro Bosque ese día Mira. así que le hice una nota con mi grabadorcito de mano este eh, bueno, volví, relaté, ganó pega 1 a 0, gol de Armando Capurro eh, la radio acá tomaba esa transmisión, de, 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 de obviamente porque era nuestra transmisión y no había celular, ¿no? así que yo yo me enteré de cómo había salido al otro día cuando volví, le pregunté a mi hermano, mi papá, cómo había salido la transmisión. Y bueno, me dijeron, y más o menos, pero fuiste vos. Eh, y, y bueno, este, sí, creo que ahí está la la, la la chance de haber sido yo y bueno, después se inició un camino que, que tuvo también un clic eh, un tiempo después. Eh, ocurre que que viene Roberto Ayala a Río Cuarto por una semana que se llamaba Semana del Deporte. Habíamos ido a transmitir con Radio Río Cuarto un partido de Boca River en, en la Bombonera. Eh, y bueno, eh, le, le estoy enseñando la radio a Roberto Ayala, que era compañero a la distancia, pero era la primera vez que yo lo veía acá en Río Cuarto. Le, supongo que la gente sabe quién es Roberto Ayala, ¿no?
0: Sí, por eh, supuesto.
3: En 1,57, Muñoz, estudiante de La Plata, le ganó, bueno, este, se hablaba así. <ríe>
0: ¡Qué bien que lo haces!
3: <ríe> bueno, se imitaba a todo eso. Un, un, un fanático de Racing y de Almagro, un tipo muy terrible, muy tanguero. Eh, le, te, te, tengo un gran recuerdo, Roberto. Bueno, vino y mientras subíamos a, a conocer la radio, un operador muy amigo, mientras él va subiendo pone los goles del Boca River que se había relatado. Entonces Roberto me dice, ¿Quién es relata relata? Y yo le digo, agarró un café y se lo llevo. Esto, esto quedó como... Bueno, a los tres meses, un día de la madre, eh, eh, yo estaba comiendo con mamá y papá en un restaurante. Mi hermano más grande estaba viviendo en Florencia. Y mi hermano, el, el, el futbolero, recién se había casado, así que ese mediodía, dominado el hombre, tenía que comer con la familia de la mujer. El hincha de independiente. Novia, ¿Eh? El, el independiente. Eduardo. Eduardo. Bien. Eh, 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 aparece en el restaurante donde estábamos comiendo con mamá y papá con una cara... Como si hubiera pasado algo muy grave, uh. y, y entra y me dice: Osvaldo, te llaman de Radio Rivadavia porque suspendieron los partidos en Buenos Aires y tenés que ir a Córdoba. Jugaban Instituto San Lorenzo. Uh. Entonces me, me subió al 2.500 de mi papá, <ríe> me puso una almohada, me decía: respirar tranquilo. <ríe> Como si yo fuera una joya, como si fuera <risa> Vivala. Usted si fuera descendo una... de
0: Río Cuarto a Córdoba a Capital.
3: 200 kilómetros.
0: Claro. este
3: Rajando, porque, <risa> bueno, había que llegar para el partido, porque era medio pues claro. Cuando llegamos a la cancha de instituto, vivo a cosas esperando, cuando nos vio llegar, a aleluya, llegamos. Subimos a la cancha el Gordo Muñoz en el estudio central de Radio Rivadavia. habían en había partido en Buenos Aires. claro Entonces jugaba River en Chipoleti... Vélez en Mendoza, Independiente en Santa Fe, San Lorenzo en Córdoba. Y recuerdo, esto como si fuera ayer, que Muñoz dijo al aire, bueno, hoy tenemos una transmisión especial, como el, oh, voy a ir a la cancha de y daba vuelta el gordo. <risa> este Y bueno, empezó tal en, no los voy a nombrar a los compañeros, pues los quiero mucho, y lo que voy a decir en el final... No es el de ellos, pero ah. fue a Chipoleti, fue a Santa Fe, fue a Mendoza, fue a Córdoba, fue a Chipoleti, a Santa Fe, a Mendoza, es a Córdoba. Y después de la segunda vuelta dijo que la cabeza de transmisión Osvaldo Hueve en Córdoba con Instituto. Nos tomó examen el tipo. Ah, al, al aire, aire. Al aire.
4: Al aire.
3: Sí, al aire nos tomó examen. Este, a los cinco minutos que me da para hacer Instituto Lorenzo, el negro nieto de afuera el área le hace un golazo a Mendoza el arquero de San Lorenzo, oh. este, bueno ganó tres a uno instituto, un gran instituto, así que ese fue mi primer partido digamos en, en una radio de Buenos Aires, en una radio de las que ustedes dicen es una radio nacional, nosotros decimos <risa> entonces nosotros qué somos, pero bueno, en definitiva, en una radio como Rivadavia, te imaginas la audiencia en ese momento, Leo, oh. este, así que también, acá ese partido se tomó por, por aire, por radio, y entonces pues, ahí tampoco supe hasta que llegué a Río Cuarto cómo había salido la transmisión y bueno, ahí salió más o menos bien y bueno, ganó Instituto 3 a 1 y ahí empecé a, a transmitir partidos y bueno, después fui... Eh, ya había estado en el en el Mundial 78 eh, con una, un, una R-Break de, de Radio Rivadavia con un VHF mm. eh, no me acreditaron en el Mundial 78 porque no no sé por qué y está bien que no me acreditaron no sabía para nada en ese momento este, pero me mandaron a las concentraciones de Alemania y de Escocia que estaban en Las Cochines, en Altagracia también por el inglés para hacer notas así que trabajé en el Mundial 78 y me pagaron con entradas para los partidos del Chato así que, así que pude ver Alemania-Holanda, Alemania-Austria, Perú, eh, Escocia eh, bueno, vi, vi unos cuantos partidos ahí eh, en, el, en el Estadio Córdoba o en el Chato eh, ...gracias a ese trabajo que hice... ...y después en el 82 ya fui a... ...en un convenio de Radio Río Cuarto... ...y Radio Río Adavia España... ...fui a transmitir en el convenio en un solo partido... ...de la Unión Soviética Brasil... ...con Beto González... ...justo el día que Argentina se rindió en Malinas, ...que ahí hay otra... ...otra historia... ...tremenda... ...bueno, terminé transmitiendo 11 partidos... ...por suerte, se ve que más o menos anduvo la cosa bien... Eh, ...y bueno, lo disfruté mucho... España 82... Claro. ...pero ese día del debut fue terrible... Te lo cuento, porque rápido. es rápido. historia! Esa fue una historia dura, porque eh, había jugado Argentina con Bélgica, había perdido 1 a 0, y el segundo partido del Mundial lo relatamos con Beto González en el Sánchez Pijuán, que a mí me sorprendió muchísimo porque eran las 10 de la noche, era de día, porque a la prensa le traían balones de cerveza, eh, eh, era una cosa eh, extraordinaria, divina, pero bueno, había que tener cuidado. Eh, y, y yo relataba el partido y por privada por fantasma me decían no relates con mucho entusiasmo porque estamos perdiendo la guerra mm. y salía, y salían los comunicados del rotativo del aire contando lo que pasaba entonces oh. yo por por la misma privada decía dejemos de transmitir por favor eh, eh, debo reconocerme muy miserable porque seguí relatando por mi por mi entusiasmo por mi ambición bueno ganó Brasil 2 a 1, de vuelto un partido muy difícil y después todo el Mundial fue así, ¿no? Porque fue transcurriendo más allá de la rendición con situaciones tan ridículas como que no podíamos decir la palabra Inglaterra. Juan Carlos Morales transmitió un Inglaterra-Alemania sin poder decir Inglaterra ni nombrar a los jugadores ingleses. No. Eh, eh, era, bueno, hoy parece impensado, Leo, pero pero esas fueron las cosas que pasaron, ¿no? la,
0: la gente que escucha Radio La Red, en general, toda, pero en particular la que escucha Radio La Red, lo adora a Osvaldo Hueve, tengo tantos y tantos mensajes Osvaldo, tantos y tantos mensajes que ya empiezo a pedir disculpas porque no vamos a poder leer todos, Claudio Ramón, escribe en Twitter, eh, gracias por entrevistarlo a Osvaldo Hueve, Juan Bautista Vega, escuchando la anécdota de la carta que le envió a Muñoz, entiendo mejor la humildad y grandeza a la hora de responder el pedido que le hicimos a través de un WhatsApp a Osvaldo. Y acá cuenta la historia, dicen que te convocaron desde la Universidad de Lomas de Zamora para una producción por los 100 años de la radio, y que les regalaste desinteresadamente un poquito de tu gran talento. Eh, eh, escriben los muchachos de eh, Lomas eh, Saludos saludo a los
3: chicos de Lomas. Eh, todo, todo, todo lo que venga desde el sector... Bueno, en realidad, Beleo, no, ni, ni vos que sos más pibes, ni yo eh, podemos negarnos cuando por ahí piden alguna cosa para... Exacto. Para, 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 digamos, para, para empujar para adelante
0: ¿no? y entre tantos amigos aparece un querido colega que le agradecemos que esté a esta hora escuchando la radio siempre digo turco que la radio es compañía no solamente para el que la escucha sino para los que estamos acá sí. haciendo la radio sobre todo en este horario el flaco Roberto Rinaldi escribe uh -huh. Dice, que cuente Osvaldo, cuando en Dallas, en pleno Mundial, a las 3 de la madrugada, tuvimos que llamar a un plomero para destapar el inodoro.
3: Estamos, es muy buenísimo, es muy bueno. Tenés un te, te,
0: eh, Osvaldo, tenés un tema con los baños, cuando empezaste a laburar con los hermanos Acosta en el Mundial de Estados Unidos.
3: Sí, sí, alguna vez en la cancha de gimnasia se me tapó un baño atrás, una baranda increíble. Claro, porque, claro, en el estadio de gimnasia
0: están cerquita los baños de las cabinas.
3: Sí, sí, sí. Pero este de Rinaldi es un gran abrazo al flaco, tengo un gran cariño por él no lo veo hace años en el mundial de Estados Unidos fuimos con con eh, lo que se llamó el grupo América y, y la gente de Córdoba calcula que teníamos de... de de, de compañeros de relatos, Juan Carlos Morales y a Walter Saber, un equipo, equipo la verdad eh? que no, no, no. formidable. ¿Qué? Bueno, y a mí me tocó eh, esas cosas de la vida, eh, gracias a Dios, no la verdad, vivir en un en departamento, en un barrio de Dallas, un departamento, la de verdad, muy lindos, eh, con Horacio García Blanco, viví todo el mes ahí con él, un chef extraordinario, un gourmet. Ya te, va, te voy a contar un par de anécdotas del convulsión imperdible. mira Pero Roberto estaba en otro de los departamentos y a las dos, tres de la mañana me suena el teléfono. Yo estaba en una pieza solo, Roberto, eh, o ahora yo estaba en otra. Eh, me suena el teléfono y yo levanto y... Eh, ¡Oh, Osvaldo, Roberto! Me dice, ¿qué te pasa, Roberto? Se me tapó el baño. <risa> y yo le digo... Y <risa> qué estábamos en Dallas, Leo claro. no,
0: Y a las tres de la, la mañana. mañana.
3: claro. <risa> llamemos, al administrador, qué sé yo, bueno la cuestión es que como el, el tema es que como más o menos yo dominaba el inglés conseguimos ahí el tipo que que era el no sé el, el portero del, del barrio de, sí. y, y le, pero es buenísimo, ese se me tapó el baño quedó este para la historia porque lo usábamos después en las transmisiones, en medio de las transmisiones de Juan Carlos, Walter, por ahí decían, Oswaldo, ¡Oh, ¿qué? Se me tapó el baño. Y era, era una, una una cosa interna claro. que, que, que nos nos hacía reír claro. mucho. Y bueno, con el gordo García Blanco, tuve anécdotas extraordinarias. Por ejemplo, un día estaba yo transmitiendo estos partidos que se hacen en octubre desde los centros de prensa, y él se había quedado en el departamento y estaba transmitiendo un partido eh, ahí en el centro de prensa de Dallas. En Dallas, este la la, la garpija cruzan la calle con con sandalia eh. El calor que hace es una, una cosa terrible Pero 50 grados, qué sé yo en, Estábamos en el centro de prensa, todo, todo piola este Y en medio del partido yo estaba transmitiendo No recuerdo quién era el comentarista Puede ser Miguel Simón o Julio Macías El tipo es tan caribe, la verdad que la pasamos muy bien en este mundial este Por ahí me, me hace seña el operador creo que Emilio Martín Martínez, Horacio, te llamo Horacio bueno, ahí voy, espero que termine el primer tiempo, que sea. Terminó el tiempo, voy y levanto el tubo. ¿Qué pasó, Horacio? Y dice, hueve, ¿a usted le gusta el tomate? Estaba cocinando, Horacio, y, y quería saber si a la comida le ponía tomate. Eh, era, era un personaje Muy extraordinario. Bien, ¿no? Este, un, Una noche estábamos los dos sentados viendo televisión, pero había un solo canal en castellano, que era un canal de Miami, impresentable, era horrible, Leo, era malísimo. Entonces ponía, yo ponía otros eh, que daban películas y estaban dando la línea de fuego un Clint Eagle, eh, esa donde él es el asistente del presidente, que, que corre atrás del presidente, que, que le ha matado a un presidente y ahora, ahora que lo cuida a, a, al otro, con John Malkovich como el malo. Y yo estaba delante de él, eh, se sentado frente al televisor y él sentado atrás de una mesa redonda con un JB entre medio, amarillábamos mucho los dos, uh -huh. eh, y, y, y yo la había visto la película, así que entré en inglés, y que la había visto más o menos la seguía. Y como a los 50 minutos de la película me dice, güey, ¿qué le pasa ahora? <risa> yo, lo, yo lo tengo que querer mucho a usted, porque no entiendo un jaraco hace 50 horas, y estoy acá atrás suyo mirando la película. Era <risa> no, un tipo, Qué el gorro de blanco era extraordinario, contando de su... De sus burros, sus billares, su. Ah. su independiente, ¿no? Me, claro. me, me descargaba a mí, me decía, tenemos millones de vuelta olímpica, me decía, millones de kilómetros de vuelta olímpica. Bueno, me, me, me fui largo, Leo, por
0: No, pero nos encanta, y esto es lo que tiene la radio hasta ahora, poder disfrutar de estas charlas. Eh, la gente hasta ahora no oye, escucha y lo disfruta, y te lo digo porque eh, veo los mensajes y lo que dicen nuestros amigos. Hablaste de San Lorenzo, y vos tenés una particularidad, Osvaldo, porque sacando a los relatores partidarios, yo no conozco ningún relator que diga de qué cuadro es. Y vos siempre dijiste que sos hincha de San Lorenzo, y es más, es más. Una vez leí en una nota que te hicieron que dijiste yo no me siento hincha de San Lorenzo cuando relato. Salvo en la Copa Libertadores que ganó el ciclón, sentí un cosquilleo en los minutos finales. Pero es cierto esto, yo no conozco relator que diga, soy de River, de Boca, de Racing. En esta radio Toti Pazman dice, yo soy de Boca, pero él es comentarista. Pero de relatores que digan de qué corazón. son... Repito, salvo los partidarios, ¿y el turco hueve? No tengo conocimiento.
3: qué pasa, Leo? Siempre yo, eh, primero, a mí me parece que me ayuda un poco no ser de Bosque y de River, o de River, ¿no? Eh, digo, digo, pero, pero supongo, ¿no? Eh, pero además, eh, es subestimar un poco, si yo, eh, cuando me preguntaban, o me hubieran preguntado o no lo dijera, es subestimar la inteligencia del, del oyente, el oyente no puede pensar que yo voy a ir a cabecer un centro, que voy a poner un gol, o que voy a hacer un gol. Y si medianamente a nivel eh, que me pasó, te conté que mi primer partido en Rivadavia fue Instituto San Lorenzo. Exacto, claro. Bueno, y el gol de Negro Nieto y los otros dos lo grité como si fueran míos en, un, en el barrio. Entonces, tal vez ahí me di cuenta que yo podía, a la hora en la cual estuviera jugando el equipo del cual siempre estuve cerca... Eh, podía eh, atraerme, y en realidad me ha pasado, he relatado eh, grandes derrotas, enormes derrotas de San Lorenzo y grandes victorias, enormes victorias. Y es verdad que lo de la Copa Libertadores fue especial, vos pues es que yo soy un tipo medio raro, yo priorizo los campeonatos de AFA sobre las Copas, ¿no? mira A mí me molesta, me molesta un poco esto de, de River y Boca eh, viviendo y muriendo por la Copa Libertadores, que no está mal querer ganarla, pero no eh, olvidar todo lo que significan los campeonatos de nuestro fútbol Que para mí son muy difíciles, muy difíciles es ganar una, un, un campeonato de AFA claro. Pero bueno, esa es una decisión personal Lo que pasa es que ese día de la, de la Copa Libertadores San Lorenzo nos otorga, yo permití para Cadena 3 ese partido Nos otorga, como otras, otros, otro, otros clubes, lugares inhóspitos en las canchas y eh, nosotros tenemos en Salones un pupitre donde ese día estábamos mezclados hinchas, periodistas, oh. relatores, eh, era una cosa eh, muy bizarra. Eh, y eh, en el momento en el cual la selva ortigosa, bien ortigosa, pero en, en los últimos minutos del partido, yo tenía eh, gente, eh, pero eh, leo a 20 centímetros, 30 centímetros, que lloraba. ...como si estuviera llorando... ...pero y bueno... Eh, me, ...me agarró... ...me, me, me apareció el, el póster del Lobo Fischer... ...que sé yo... De, ...lo que yo tenía cuando era chico... Me, 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 ...y bueno ahí sí sentí un cosquillero... ...en los últimos minutos... ...ya le pedí a Rizzi que terminara el partido... ...porque si no me moría yo también en la tribuna... no ...si, pero, te, si te parece...
0: Pues, ...vamos a escuchar esos minutos finales... ...porque mucha gente lo escuchó... ...y <risa> otra tal vez no... ...yo sí por supuesto... Y lo recomiendo absolutamente porque es de una emotividad que vale la pena aquel que lo escuchó volver a escucharlo. Y el que no, que lo disfrute por primera vez. El turco hueve. San Lorenzo se estaba por consagrar campeón por primera vez en su historia de la Copa Libertadores de América. Y el turco que dijo fue la única vez que sentió un cosquilleo a la hora de relatar un partido de fútbol en esos minutos finales. Estos minutos finales.
5: El balón va arriba, resta de cabeza Kalinski, la tiene Matos, se la lleva Matos
6: al costado. Vale, risísimo jugaste en San Lorenzo. La pelota va al costado y al lateral.
0: ¡Qué relato, por
3: Dios! ¡Qué
0: relato, Valdo,
3: eh, loco, un relato loco, sí, la verdad que... ¡Qué relato! Eh, un relato loco, un relato loco que, bueno, este... La verdad, bueno, insisto, eh, parece, mis amigos siempre me han cargado, me dicen, vos no le dabas bola a la copa, vos no la ganabas nunca. <risa> <risa> pero, pero bueno, sí, fue una, una satisfacción. Bueno, ahora lo tengo hortigoso en Río Cuarto, así que... ¡Claro! ¡Claro! <risa> Eh, sí, así que este, eh, lo tuvimos en la radio cuando ahora todo este, este libro de la pandemia y todo eso, lo paró estudiantes que viene muy bien pero tuve una charla, me, me sorprendió gratamente su, su su lucidez para hablar de fútbol y me tocó transmitirlo un par de partidos aquí, la verdad que está muy bien físicamente vos. Este, bueno, los estudiantes están muy buenos, la verdad
0: eh, Vos sabés que los oyentes que tenemos son incondicionales y uno de esos es Eric Denkov, que me manda la síntesis, que publicó la revista El Gráfico uh -huh. de aquel primer partido que relataste en Radio Rivadavia, me pone la fecha, los detalles, uh -huh. 19 de octubre de 1980, Eric Denkov, ganó eh. Instituto 3 a 1, uh -huh. goles de Chaparro, Nieto como dijiste y Palavechino de penal, corró. Hizo el gol de San Lorenzo, la cancha de instituto. La recaudación, Turco, escucha: 133.485 pesos. Uh -huh. Instituto, Munuti, Oropel, Olmedo, Nieto y Oscar Alberto Sánchez, Mastro Simone, uh -huh. Tevez y Mesa, Palavechino, Chaparro y Miguel Enrique Rodríguez. El técnico, mirá vos. Vicente Cayetano Rodríguez Así es. San Lorenzo de Almagro Turco, el primer partido que relataste en Radio Rivadavia, por su parte Roberto Mendoza Samberger Verdequia Orlando Peregrino Ruiz y Lupo Cofone Osvaldo Rinaldi y Corró Lasval Risi y Morandini el técnico Carmelo Faraone y después la chancha Jorge Roberto Rinaldi mira, ya jugaba la chancha eh, reemplazó a Cofone bueno, esos fueron los primeros jugadores que relataste en el aire de Radio Rivadavia pero, gracias a
3: Eric bueno Roberto Corro, te cuento que fue un gran jugador cordobés ¿Eh? que jugó en San Lorenzo pero jugó mucho tiempo en Unión San Vicente de Córdoba, jugó un par de nacionales un nacional, ¿sabés qué hace Roberto Corro? ahora se fue a Chile eh, triunfó en Chile, en el fútbol chileno, un jugador bárbaro, es minero en Chile eh, es Mira. minero labura en las minas en Chile
0: che, qué buena eh, historia eh. esa, eh
3: uh, una historia, pero un tipo muy lindo para que alguna vez tenés tiempo este, un jugador bárbaro, un tipo un jugador excepcional, ¿no? también juega acá en Río Cuarto en Estudiantes uno de esos muy buenos jugadores y bueno, ahí hay, hay nombres, pero Orlando Peregrino Ruiz jugó sí. mil partidos en San Lorenzo. Sí, sí. Este, eh, era no Digamos que no era el mejor San Lorenzo tampoco,
0: ¿no? Bueno, no. Al año siguiente se iba a ir claro. a la B San Lorenzo.
3: Claro. exacto.
0: Acá sí. el señor de la noche, Gustavo Palmer, te quiere saludar y preguntar, eh, querido Osvaldo.
3: Bueno,
1: Turco, un gusto en, en tenerte en el programa y obviamente te voy a hacer una pregunta. Dos preguntas. Sí. El mejor gol que relataste, la primera, y en la segunda instancia, algo que, que hiciste en el principio del show, que hablaba de la música disco y que a mí me encanta, ¿cuál es tu preferido tema de aquella música que encantó en la década de los 80, ¿no? de la música disco?
3: Bueno, en realidad, eh, yo ponía música de disco, pero no soy muy o sea, música de música disco, te debo reconocer, Ajá. pero en esa época, yo recuerdo, nosotros, no sé si si da, vos sabes más que yo, está claro, pero yo recuerdo cuando iba a bailar, este ponía mucho Gloria Gay, Nordonia ah. Stammer, ¿eso entra dentro de la música de disco? Sí, sí. Bueno, sí, eh, sí. yo me cansaba de bailar suelto y esperaba el lento. Por lo tanto, este el, las tengo en el recuerdo, está, está, está perfecto, pero quería que me pongan un Roberto Carlos, un, 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 un tema para poder chapar, ¿no? Para que sí. llegara el momento en la en el boliche. Porque en ese, pues, bailaba mucho lento. Y el lento era lo posterior a todo eso que vos narras eh, Pero sí, para las cortinas de los programas, utilizábamos mucho esa música. Eh, eh, la verdad que eh, los separadores eh, eh, se pusieron muy de moda, tanto en la televisión con la, como en la radio, los separadores de música disco para, para, para los programas. Y el mejor gol, no, no, no sabría decirte, yo, gracias a Dios... Tengo mucho, tal vez el de Colombia en el Mundial del 90, Alemania, ¿no? Que fue ese que quedó en la memoria de todos, de los colombianos sobre todo. Y después está el, hay un gol icónico para Río Cuarto, Gustavo, uh -huh. que es el que le hace el H.L.U.D. a Belgrano, jugando para estudiante de Río Cuarto, que le permitió a Río Cuarto por primera vez entrar a un Nacional en el Estadio Córdoba, eh, jugar contra Belgrano de Córdoba, lo que significaba una final. Eh, y bueno, eh, mi viejo había sido dirigente estudiante durante 25 años, había muerto en noviembre del 82, y ese partido fue en febrero del 83, así que bueno, se mezclaron un montón de cosas, y, y fue un gol que también ahí perdí un poco la línea en ese gol, ¿eh? porque era era muy Río Cuarto contra Córdoba. No. Lamento no 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 poder contestarte tanto de la música disco, sé que usábamos Cortinas, pero no soy una especialista, yo soy mucho más Serrat, Sabina el supay, los olimareños, ¿qué sé yo? el tango, me gusta mucho el tango. Pero el... sí usamos mucha música, música disco para separar, para hacer los separadores en los programas. ¿no?
1: Pero fuiste un gran innovador, porque en la época del 80 obviamente, surge esa música como icónica y hablaste de obviamente a referentes como Laura Eignor, que tenía el tema Sobreviviré, que marcó una tendencia, uh -huh. así que la tenés clara. Eh, se claro. emociona
0: con esto, Palmer, vos sabés que es un gran DJ, es el señor ah, de la bueno, noche, pero, pero, y pues cuando puede. hablaste de la música disco, se <risa> le abrieron los ojitos, viste, parecía un búho, un búho.
3: Sí, sé, sé que teníamos en Tribuna Deportiva, así se llamaba el programa, en Radio Río Cuarto, una que hacía ton, 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 ton. Eso, ahí está ¿Ves? ahí está exactamente viste? <ríe> <ríe> yeah, no ahí truco. nomás, la saco y media te gustadito.
0: mucha gente Che me habla de, de ese gol de, de Freddy Rincón y digo lo mismo que dije hace un rato antes de escuchar el, el final de aquel partido en el que San Lorenzo se consagró por primera vez campeón de la Copa Libertadores de América aquellos que lo escucharon que lo vuelvan a disfrutar y los que no, escuchen lo que es esta joyita este relato del turco hueve mundial de italia 90 colombia perdía 1 a 0 con alemania apareció freddy rincón antes valderrama y osvaldo hueve decía ¡Adiós! a ver si le da
5: tiempo el árbitro no puede delante antes para valderrama la el el niño se dio vuelta a valderrama Jugó el balón por el medio tocaron para valderrama tocaron a la punta para el rincón rincón con el ¡Colombia! ¡Colombia con rincón! ¡Colombia 1! ¡Alemania 1! ¡El milagro no es alemán! ¡El milagro! ¡El milagro es colombiano! ¡Salió! ¡Salió de un libro de García Márquez! ¡Colombia 1! ¡Alemania 1! ¡El general en su laberinto! ¡Está tranquilo!
0: ¡Qué relato! Y este relato marcó a mucha gente, Osvaldo, te digo, porque... Eh, lo sé, el otro día incluso Toti Pasman en su programa aquí en Radio La Red Puso relatos que a él particularmente lo conmovieron Y a él le sirvió como disparador en el programa para que la gente participe Y estaba este relato tuyo Y mucha gente me lo hace saber Gente que está escribiendo en esta trasnoche de sábado, madrugada de domingo a El alargue de fin de semana de Radio La Red Bueno, fue,
3: fue una, una la verdad que un... Un, un, un gol muy especial porque, primero, era era un poco el comienzo de una generación extraordinaria de Colombia, la que después nos manda unos años después a jugar a Australia, ¿no?, en el, el repechaje. Exacto. Y este, ese día, el, el, no digo lo había bailado, pero este había jugado muy bien contra Alemania y los alemanes son tan, tan increíbles, ¿no? Faltando un minuto hace un gol de Ibarkis, este era, era, era muy triste porque no... no y los tipos sacaron del medio y empataron y nos volvimos locos, la verdad que este fue fue fue, fue una una cosa muy muy especial. Bueno, mi, en mi primer mundial con con el equipo de Perú ¿no? que eh, debo decir que, este, que fue la verdad la época más extraordinaria de mi carrera deportiva, no trabajar con, en competencia fue fue
0: algo eh, fantástico. En un ¿no? rato vamos a hablar de esa época, vamos a hablar de de Víctor Hugo, qué linda época de Radio Continental esa. En un ratito vamos a hablar en detalle de esa época, querido Turco, si te parece.
3: Sí, como vos quieras.
0: Estamos charlando con Osvaldo Gueve en la trasnoche de Radio La Red, en el alargue de fin de semana. Le voy a decir a nuestro querido amigo Osvaldo y colega Sebastián por Domingo que si no tiene precisiones que no escriba, porque lo... <risa> claro, porque lo confunde al, al conductor. Me dice, le mando un abrazo a Seba, eh, otro. Incondicional, oyente, no me puedo acordar bien, dice, pero sé que una de sus hijas nació cuando estaba relatando.
3: Sí, es así, <ríe> es así, 1986, eh, eh, Belgrano Olimpo, final del regional, eh, en realidad mi señora tenía fecha de, de parto para el día 20 de abril, y me fui a transmitir el partido de ida de la final del Gran olimpo en, en, en la cancha de Olimpo, eh, junto a LB2 en ese momento, de Córdoba, junto a Juan Rodríguez Brizuela, porque Víctor eh, Brizuela estaba en, en una gira con la selección, eh, y bueno, eh, ganó Belgrano, hizo dos goles en negro, JJ López, uh. ese ese Belgrano jugaba con JJ López, Villarreal, Villita, y Marteloto de es un uh. mediocampo de luz. espectacular oh, oh,
4: oh.
3: sí sí campo era un abuso este y ahí en la cancha de Olimpo pero antes de salir estábamos en el hotel España eh, me llaman por teléfono y bueno me cuentan que mi señora eh, andaba con ganas de, de, de tener el, 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 el niño o la niña este bueno y, y este me, yo me fui a la cancha recuerdo que el negro Ramos de, de el grano y me decía si es nena ponele celeste eh, por Belgrano, y, y además cumplí años él ese día, el 13 de abril, y bueno, fuimos a la cancha, y mientras estábamos en el en la previa del partido, sale un compañero de Radio Río Cuarto, que se mete al aire, porque lo pone al aire desde LV2, y me dice, Osvaldo, cuando vuelvas, te está esperando Camila, tres kilos. doscientos ¡Qué linda
0: historia!
3: ¿Sabes Terrible. ¿Sabes qué? Eh, Encima de Bahía Blanca a Río Cuarto era un lío porque había que ir a Buenos Aires. No me recuerdo si fuimos, no sé en qué, a Buenos Aires. De ahí en un avión a Córdoba. Así que le tuve un día, le, siempre le escribí alguna vez una nota. Te veo un día, te veo un día flaca. Porque bueno, tuvo un día de vida sin papá. Porque estaba viniendo de Bahía Blanca. Qué
0: bárbaro. Tenés dos hijas, Osvaldo, ¿no?
3: Sí, eh, Camila, que es bioquímica. Eh, y Florencia,
0: que es una gran cineasta.
3: Florencia, que es el cineasta, que ha tenido junto a su pareja Darío, que son los dos cineastas, este, premios, han dado la vuelta por el mundo, sí. han ganado el Bafisi, están muy, muy prendados al Inca y a todo lo que significa este, el, 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 el cine argentino eh, para todos y para todas, me parece que está muy bien, uh -huh. y bueno, el interior creció con películas de todo el país, y bueno, ella, ella lo pelea, lo disfruta, eh, no sé si, si si tiene mucha plata, creo que no, pero este la, la pasa bien. Y claro. Camila, que es este bioquímica, está aquí en Río Cuarto y es también una, una princesa, ¿no? La verdad, bueno, to, todo esto que vos que estamos narrando eh, sería imposible sin Gladys, ¿no? Sin mi señora, claro. con la cual me puse de novio en el año 75, me casé en el 85.
0: Turco, tres años tenía yo cuando vos te pusiste de novio.
3: Mira vos. Eh, me casé en el 85 y aquí estamos los dos en cuarentena comprando el perro.
0: Qué lindo, qué bueno. Después te quiero preguntar también, te lo pregunto ahora, pero me lo vas a contestar después. Bueno, eh, por cómo nació el proyecto Maradó, la uh -huh. FM, todo lo que están haciendo. Les pedimos habitualmente a nuestros amigos y colegas que armen una transmisión radial ideal. ...para transmitir fútbol. Pero más tarde, te lo adelanto para que lo vayas pensando. Sí, 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 sí. Relator, comentarista, dos campos de juego, un informativista y un locutor comercial. Perfecto. Y a esta altura de la madrugada, habitualmente, para matizar la recorrida, les pedimos a nuestros amigos que elijan algún tema para escuchar y para compartir con los oyentes... Y si tenés ganas, turco, en un ratito después del tema seguimos charlando. ¿A vos qué te parece?
3: Me parece excelente.
0: ¿Y qué te gustaría escuchar? ¿Qué nos vas a hacer escuchar?
3: Eh, y les parece eh, el tema de Sabina con la frente marchita, ¿sí?
0: Sí, claro. Ahí está Chiqui Heredia en la puesta en el aire. Vos sabés que Chiqui son las manos de la uh -huh. larga de fin de semana. ¿La estás pasando bien, Osvaldo? ¿Estás cómodo? El
3: primero, Leo. Te agradezco mucho, bárbaro, bárbaro. Nos
0: encanta escucharte lo que te decía al comienzo. Te admiramos, te queremos y te respetamos profundamente. Escuchamos a Sabina y enseguida continuamos de charla con el maestro de Río Cuarto, con Osvaldo Hueve en el alargue de fin de semana de Radio La Red.
2: Sentados en corro, merendábamos besos y forros. Y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la risa. Te morías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel. Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió, desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte Carricoches de miga de pan, soldaditos de lata Con agüita del mar a la luz, quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor que el del río de la Plata La tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo. Adiós, cuídate. Y sonó, entre tú y yo el silbato del tren Iba cada domingo, a tu puesto del rastro a comprarte de miga de pan, caballitos de lata Con agüita de mar, andaló, quise yo enamorarte pero tú no tenías otro amor, el del río de la Plata. y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte, ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata. Y no volví más, a tu puesto del rastro a comprarte, carricoches de, de pan, solamente.
0: El centro, el área, el trozabina, el trozabina. Dos maestros, Sabina y Ovaldo Hueve en ese primer gol que relataste en la cancha de Boca-Boca Peñarola al cual hacías sí. mención hace un rato, Osvaldo. El gol de Capurro, era vos. ¿Qué, qué cosa. Armando sí. Capurro. Armando Capurro. Cuántos colegas, che, cuántos colegas que. Quieren saludarte y que escriben. Gustavo Sima, hablando de relatores fértiles, che.
3: Un crack, un crack, un crack.
0: Qué locura crack. de entrevista con el maestro, dice. Bueno, debo aclarar que es por el entrevistado, ¿no? Sin duda. ¿Cuántos recuerdos y anécdotas? Esperé la pausa musical para escribir, dice Gustavo. Eh, Marcelo Pérez Fantoni, extraordinario. Locutor de Radio 10, pero escucha la red a la madrugada, ¿viste cómo es? Eso? Dice, qué placer escuchar al Turco Gueve y después tantísimos y tantísimos oyentes que nos escriben por las redes sociales. Fife Peralta, Alejandro Gatti, que dice, qué gran charla con el genio Turco Gueve, em, Fede Regueiro, Mauro Nicolás Genice, em, Diego Claudio Ramón, oh, Nahuel Carzano, Hermosa Nota, el turco es un crack. Marcelo, que tiene como fotito de perfil el nuevo gasómetro qué grande Osvaldo, se lo extraña en las radios por tenias entre comillas pone, un cuervazo de alma, eh, Juan Macuervo, hermoso escuchar a Osvaldo Hueve, uno que tiene como Nick San Lorenzo ayer, hoy y siempre, le enviamos un abrazo grande al querido Osvaldo Hueve, un placer enorme disfrutar esta nota que están realizando por AM 910, de parte de Adolfo Rez y equipo ¿Y sabes cómo cierra? Con el numeral, que vuelva el gasómetro.
1: Médicos del Hospital Italiano, te mandan saludos, Mariela, gran vale. profesional, médica,
0: vale, y también gracias. William Brosini, ¿cómo escuchan? ¿Cómo, cómo, escucha? ¿Cómo sí. te quieren, el turco?
1: Muchas gracias. Vale. Germán bien, de Marchi,
0: gracias por la nota al maestro de Río Cuarto, una delicia. Damián Ángel Clavijo, gran charla con el turco, un grande del relato. ¿Lo conoces al gordo ventilador Osvaldo? ¿Y cuál es? A ver, el gordo ventilador es ese que se pone en la platea descubierta de San Lorenzo a alentar sí, 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 s -s sí, sí, siempre sí, sí, en cuero, sí, más allá de la sí, temperatura, sí, y revoleando sí. la camiseta. Vos sabés que es nieto de uno de
3: los locos de la azotea. Ah,
0: mira vos. Nieto o sí, bisnieto, ahora me va a escribir seguramente, y te manda un saludo también, bueno, escribe por Instagram. Saludos, loco, que no se
3: enfríe, que hay que cuidarse en todo
0: el día. <risa> no, pero es una locura porque. Eh, más allá de la temperatura en pleno invierno el tipo está en cuero, ¿eh? siempre de la misma manera alienta en el costadito de la platea descubierta que está enfrente de las cabinas de transmisión estamos charlando con Osvaldo Gueve. contame Osvaldo cómo nació FM Maradó proyecto que creaste, tengo entendido con Sebastián Montañeses Sí,
3: en realidad Sebastián es el dueño eh... sí. La idea de ponerle Fede Maradó fue mía, pero bueno, un poco resistía porque se dio en los momentos en los cuales, bueno, en realidad siempre Diego ha tenido detractores y eh, en ese momento tenía peor prensa que nunca, la peor prensa que que tuvo en su momento por aquellos que yo denomino eh, que tienen bastante ingratitud y que, y que analizan las cosas a partir de lo que le dicen eh, y no de, de lo que realmente ocurre, pero bueno, no viene el caso. Eh, justamente por eso, por la gratitud, por Diego tengo un cariño especial. No no le he hecho notas. Este, no Mira vos, eh, nunca le hiciste eh, una nota a Diego. Sí, sí, le, le ah. he hecho notas, ah. pero no, no no sé si él me conoce. Es decir, nos hemos visto muchas veces. no no? no, no, no. Está claro que no me interesa lo esto que estoy diciendo, sino que a mí lo que me interesa es que yo sé quién es él y Exacto. todo lo que me ha dado eh, como futbolero y como. Eh, tipo de tierra adentro, jamás Diego me negó la posibilidad cinco o seis veces que tuve la chance de, de poner el micrófono de una radio de Río Cuarto, de Córdoba, eh, no me la ha negado, me ha permitido entrar a lugares donde no podía entrar alguien y él nos lo ha permitido, tengo anécdotas eh, realmente increíbles con él en ese aspecto, eh, y bueno, por eso maradó y quedó el, 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 ese maradó, el grito, ...como la FM y bueno... ...surgió en un momento dado en el cual... ...yo estaba en cadena 3 todavía... ...y hacíamos la tira, pelota de trapo... ...aquí en grupo Manado claro. ...y bueno... Este, bueno ...en un momento dado charlando con Sebastián... este ...yo vi la posibilidad de... ...de salir de, de cadena 3... Por, ...por decisión propia... ...no por... Eh, ...nada que, que tenga... Eh, ...digamos que ver con algún conflicto con la radio... ...al contrario... ...siempre se portaron muy bien conmigo... Pero viste, cuando uno llega a una determinada edad y se da cuenta que no puede cumplir con, con los requisitos o con las, entre comillas, órdenes que le dan para ir, venir, hacer o no hacer, entonces para no estar diciendo, sí, no, no puedo, a ver qué puedo hacer, no, me duele el tobillo, no, me estoy, estoy afónico qué sé yo. Eh, eh, hasta luego, hasta luego, y decidimos emprender esto que es Grupo marado y que, bueno, eh, eh, tenemos lugar en Boca, en River, eh, en, en la selección argentina, para transmitir, y, y, y en talleres en Belgrano, y bueno, y lo hacemos con eh, Jorge Arcapalo y Sebastián por Domingo en Buenos Aires, con un equipo en Córdoba, y bueno, viajando yo, a, mucho menos, pero viajando, y con esta chance hoy, eh, Leo, de hacer partidos soft -tube, eh si vos supieras los lugares donde nosotros nos han dado sitios para transmitir, eh, tengo un par de canchas que no voy a nombrar, pero nos daban el lugar en un corner donde no veíamos un arco literalmente.
0: Pero pero decilo, para que tomen en <risa> cuenta esto, porque estamos hablando con Osvaldo Gueve, un maestro de nuestra profesión, decilo por ahí,
3: bueno, toma nota como, debidamente,
0: ¿viste? Y así como, te,
3: así como te digo que en San Lorenzo, en Racing, no, mm. nos mezclaban un poco porque no tienen más lugar, lo Exacto. hacen de buena voluntad, no, no de malos. Exacto. En Newells y en Vélez estábamos en, en un rincón donde la torre de iluminación no nos permitía ver el arco ese.
0: Vamos, muchachos, nos, de Newgles, no de nos
3: Vélez. ponían monitores mm. eh, arriba, entonces vos tenías que... Yo recuerdo un día jugaron Vélez Boca en la cancha de Vélez, yo estaba sobre el arco que hizo el gol Silva mm. para Boca, y no había público visitante, por lo tanto mm. ni siquiera eso, es decir, de, de, de escuchar a la gente gritar. No, seguramente que
0: la gente de Vélez, por lo menos que conozco, esto lo va a, a, a cambiar, habitualmente <risa> nos atiende muy bien ahí. Y Osvaldo Boe tiene una trayectoria, es un maestro del periodismo
3: pero, pero Y, y a merece todo, ocupar Leo, un lugar acorde, viejo es que, es que a lo mejor, mira, yo no, 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 no es por quedar bien con ellos siempre nos, nos, nos han tratado siempre muy bien Solo que por ahí, eh, eh, en el afán de dar lugar a, a, a la mayor cantidad de medios claro. eh, eh, Habilitan lugares que, que aceptamos, porque la culpa en definitiva es nuestra Aceptamos ir a transmitir ahí porque es lo que nos dan Y terminamos... este y por más que sea Osvaldo Weber o quien sea que está relatando para cualquier radio o cualquier otro relator, mm. eh, en nuestro deber hubiese sido siempre decir: Mira, no, acá no, claro. me voy a mi casa. <risa> Pero vos, ¿cómo hacías para decirle a, a, a tus jefes: Mira, no fui a transmitir claro. porque me dieron una. Esto eh, es todo una, sí. digamos, un ida y vuelta que vos conocés perfectamente. Sí. no Yo yo jamás he sido dueño de, de, claro, de, de lo que he hecho, claro, claro. sino que he sido empleado. no
0: Igual, tanto vos como yo somos tipos curtidos.
3: Sí, en mi sí, caso
0: sí. relaté diez años la campaña de excursionistas. Sí, eh, en estadios donde no había cabinas, donde tenías que mezclarte entre los hinchas eh, locales por ahí, y vos tenías que gritar fuerte los goles del visitante, y vos, en, y, escúchame, y vos en los regionales, habrás uh. relatado desde lugares insólitos, imagino, o sí, en condiciones regató, insólitas.
3: Yo he relatado arriba de un árbol, sí, yo he relatado arriba de techos, claro. He relatado a, eh, en acoplado de camión puesto de culata. Eh, un día relaté un partido en la Liga de Río Cuarto en, en un pueblo de la región de un equipo de Río Cuarto, que en este caso vendría a ser capital, en este caso, claro. eh, frente a uno del, de, de tierra adentro de, de la provincia, y nos recibieron así un frío. Nos recibieron con churros, con chocolate, pero con... una tensión, nos rascaban la espalda, nos prestaban la hermana, era una cosa extraordinaria. A, lo, a los 20 minutos iba ganando el equipo de Río 2 a 0 y veo que la cancha se me aleja. El tipo el dueño del camión se había enculado lo que iba pariendo el equipo lo y me sacó el camión. ¡No! Sí, así que yo quedé ahí a la cancha más lejos y yo decía, ¿qué me pasa? Y se fue con el camión, se cortaron todos los cables y todo. ¡No! Sí, 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 sí. Se había enojado el tipo. Es buenísimo
0: eso. O sea, el camión se iba alejando
3: y vos, me, me, por ende, me sacaron, también. Me 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 llegaron con cabina y todo, para
0: que, para no que se... No creer,
3: qué bárbaro.
0: <risa> Carlos Carrega escribe también, relator y amigo, este manda saludos eh, y también recuerda algunas de sus historias, ¿no? De esto de relatar desde lugares, interactúa... Permanentemente la gente. Al momento escribió. Dice, entre tanta, dice. Relaté con Raúl Fernández, Claipole versus Midland arriba de un cajón de manzana, dice Carlos sí, sí, Carlos.
3: seguro, sí, en cada lugar.
0: <ríe> claro, cada lugar. Eh, Marcelo González, mandale abrazo al turco del pez González, dice.
3: El pez, qué crack, un es, saludo grande. Que... Compañero de Radio Continental. Oh, escucha todo el tiempo. Ahora te va a
0: preguntar Palmer, y en un ratito, sí. yo te voy a pedir una semblanza. De José María Muñoz, sí. de Víctor Brizuela, uh -huh. y después imaginariamente en el tiempo vamos a llegar al momento en el cual se cruza Víctor Hugo Morales y Radio Continental en tu vida. Bárbaro. Palmer. Turco,
1: escúchame, ¿cómo te tratamos o te trataron la primera vez que fuiste a mi querido Ferro? ¿Y con quién...? Eh, eh, jugamos ese día, si te acordás, Ferro contra el que transmitiste, ¿no?
3: Eh, Ferro estudiante de Río Cuarto, por un nacional. Ajá. Eh, cada vez que fui a. Ferro, yo, a mí me tocó ir a, a. Empezar a ir a Ferro en los tiempos de la clase media dorada de Ferro. Uh -huh. eh, con Leiden, con. con... Era, era un gusto ir a comer al, al restaurante sobre Cucha Cucha. Sí. Y... No, no, Ferro es. Para mí ha tenido. Eh, historias conmigo extraordinarias, el trato en Ferro. Además, no te olvides que que todo lo que han ganado, lo han ganado gracias a un cordobés que es gribol ¿no? Sí. <risa> Obviamente.
4: Obviamente.
1: Eh, pero
3: pero eso es una broma. Pero pero la, la no, no, extraordinario. Ferro, extraordinario. Por eso me dolió mucho ya cuando empecé a ir y veía que se, se caía un poco eso. Uh -huh. Y bueno, ahora sé, por las veces que han... He estado aquí eh, jugando con estudiantes y, y jugando con los equipos de Córdoba, que, uh -huh. que está todo mucho mejor. Y bueno, bueno me alegro muchísimo por por, por un club extraordinario. Pero extraordinario, yo vos sabés que era una de las pocas canchas donde iba muy temprano, porque me gustaba ir a almorzar. Me gustaba ir a eh, si en el Echart estaban practicando los jugadores de Ferro. Uh -huh. He visto practicar a Cortijo ahí, qué sé yo. Oh, este, sí, sí. este me, me, me encantaba, me encantaba ir a Ferro. Y bueno, eh, no, tengo los mejores recuerdos, así que ni hablar de, de ferro para mí significa, este la, los primeros pasos tienen mucho que ver con con la cancha de ferro.
0: Bueno, muchas gracias, Turco. Pasaste no. la prueba porque Palmer es dirigente de ferro, ¿viste? Entonces <risa> yo temblaba con la respuesta, digo, uh... No, 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 yo ferro? lo, lo verdad,
3: de verdad, de cada club tengo, siempre guardo, el, por ejemplo, eh, eh, esto es eh, parece increíble, pero ya vamos a ir a lo del Continental, pero mi primer gran amor de un club conmigo de Buenos Aires, así, pero pero fuerte, fuerte, fuerte es Huracán.
0: Mira, pero uh
3: -huh. pe, pero fuerte, eh. Eh, era pero un amor incondicional. Y vos que sos o sea, Cuervo. Bueno, pero ahí, ahí tenés <risa> la, esta chance de, 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 de la profesión. Jamás le, le dije que, que que era de Huracán, ni, pero le transmití el ascenso ese... Eh, del de, de, de equipo de Babington, de Mohamed, en la cancha de los Andes, había inventado un personaje que se llamaba Pérez, que era un oficinista, que llegaba todos los días al laburo y tenía un compañero de Boca, uno de River, uno de San Lorenzo, uno de Independiente, que se le cagaban de risa porque era de Huracán, y el tipo era el, 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 el tímido, eh, y hasta la chica, que, que, que era la más bonita, no, no le daba bola, y a medida que fue pasando el campeonato... Eh, fue ganando terreno y ya se le animó más al jefe y ya le mojó la oreja al otro y ya cuando le hizo el gol Mohamed a los Andes, Pérez pasó a ser, este, no sé, Brad Pitt. este, <risa> en, este Y bueno, no, y bueno me, me llevaban tortas a la Luis Tasca, el actor, me llevaba tortas a la cabina. Eh, tengo la camiseta de Víctor Hugo Delgado, de esa de esa campaña. Ay, ¿Qué
0: jugador?
3: Eh, no, tenía, un cuadro, el Turco bueno, el, Mohamed nos invitó con el Tony Pintos que era el que me llevaba, porque Tony Pinto me llevaba a la cancha, pasábamos antes por la concentración, pa, por la bombonera, el último entrenamiento de Boca, porque él hacía las notas para el domingo, porque él salía a Boca, y de ahí me llevaba a la cancha de Huracán, o a donde jugase Huracán. transmitíamos Huracán y Quilmes, Huracán y Quilmes. Hasta que Huracán le gana a Quilmes, en la cancha de Quilmes, con un gol de Víctor y ahí se, se desprende Huracán, y terminamos con Huracán. Fuimos a comer a la casa del tour Mohamed. Nos invitaron a comer, una comida árabe, pero oh. u, unas primas tenía el turco, unas turcas hermosas, una cosa, <risa> este <risa> muy, una, un, un crack con qué tipo, qué bárbaro. bárbaro.
0: Che, cuánta gente de la cultura es hincha de Huracán, a través del tiempo. Sí, Muchísima claro, por... gente, no solamente de ahora. A ver, vos hablabas de Luis Tasca y a mí se me vinieron a la cabeza Homero mansi <risa> Julián Centella, hablando de amigos... Jorge Suárez, otro gran actor, Antonio Grimau, con el uh -huh. que hablamos el otro día.
3: Y bueno, tenés, tenés a Uru Baldini y, y tenés a Agustín Tosco. ¿A Agustín Tosco. Agustín Tosco, ¿Tenioso? moldense, moldense de un pueblo, ciudad, a 50 kilómetros del Río Cuarto, era hinche de Huracán, curiosamente hinche de Huracán. Sí. El, para mí el gremialista más extraordinario en la historia de Argentina, ¿no?
0: Bueno el abuelo de Carmen Barbieri, y guitarrista sí, de Gardel.
3: Sí, sí, lo barriere, uh, todo. Horacio sí, sí. Ferrer. Era vos. Uh, Horacio Ferrer.
1: Acá Turco te manda saludos. Me dice, Gus, mandale saludos al Turco, gran compañero de relato de campaña de talleres de Córdoba de 1991 de Eduardo Manera, en el barrio Jardín. Gabriel Macalla, el hijo
3: sí, de... Eh, bueno, que Gabriel estaba con... Un gran equipo, ese, ese fue un equipazo que vos sabés que choca por primera vez con Belgrano después de muchos años en en, en AFA. Y Belgrano le gana 3 a 0. Eh, eh, pero un cuadrazo, eh, bueno además Manera, Manera el pan, el otro pan y el otro pan, tipo <risa> extraordinario. ¿Qué, qué tipo Eduardo Luján Manera, mamita, qué, qué persona de bien. Eh, la verdad que un gran recuerdo, un gran taller es ese, un gran taller.
0: O sea, vamos a ir con la semblanza de esos grandes que laburaron con vos. En definitiva, laburaste con tantos grandes y vos sos uno de ellos. Te transformaste en uno de ellos, en una referencia ineludible para todos los que abrazamos esta carrera, esta vocación. Dani escribe en Twitter, un monstruo, el relator de Río Cuarto. Te felicito, Leo, un gran notón. Tienen que felicitar al entrevistado, uh -huh. no al que entrevista, porque... Obvio es así, un abuelo con rock este es un muchacho de Santa Fe que siempre nos escucha, terrible charla hermano, un crack Osvaldo Gueve, grandes anécdotas, desde Santa Fe manda un abrazo para todos eh, Julián Lamas saludos Leo eh, estoy escuchando la nota al maestro Osvaldo y qué excelente temazo pidió de Sabina Cristian Gallego dice saludos a Osvaldo, un día lo dejó hipnotizado a Lucas Canto en un taller versus desamparados Dice, Lucas Ay. es relator.
3: No, 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 no. Lo, no. lo, lo
0: dejaste hipnotizado. Habrá quedado <risa> encantado <risa> bueno, con, pues. con, con tu relato. <risa> Aparece otro colega, al que sí. quiero mucho. Yo trabajé con él en la campaña de excursionistas turco. Sí. Este colega, al que ahora te voy a mencionar, hacía estudios centrales. Y hoy es parte del equipo de relatores de Víctor Hugo, Rodrigo Munilla.
3: Oh, bueno, pero ese es un. Es este era... otro. Ese de los más buenos que conocí en mi vida. Sí. Un, un gran saludo, Rodrigo. O sea que uno de mis íntimos amigos, mm. Leo, pero íntimo, sí, íntimo, íntimo, sí. que se fue de chico a vivir a Buenos Aires, vivió unos años, cuando murió el papá, se vino, mm. es fanático de excursionistas. No me digas. Es de Río Cuarto, Enrique Piquio, este, eh, bueno, y él tiene la foto de Carlos López en la slip, en la oh, pieza <ríe> 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 Pero Dios. hincha, hincha de excursionista Mirá vos. Así que yo mamé excursionista gracias a él Porque imagina que a la, la distancia era este su, su rivalidad con Defra y todo eso Lo mamé Mirá por él, ¿no?
0: mira vos qué Sí, sí, la la... todavía sigue siendo hincha Qué lindo, Rodrigo dice enorme momento de radio con el maestro Osvaldo Gueve, genio como profesional y maravillosa persona, uh -huh. dice Munilla, que está agresivo esta noche parece. ¿no? <risa> <risa> nah,
3: un, un tipo más bueno, eh, más bueno que sea, ¿eh? Fife Peralta
0: dice, fenómeno el turco, escuchando la larga, Graciela Ana dice, estoy escuchando la nota, eh, Guillermo Gallego, que tiene la fotito de perfil eh, con el escudo independiente, hermoso reper reportaje al turco, felicitaciones. Hernán, Lemos con el turco me reí como nunca con el 0 a 0 entre Suiza y Ucrania en Alemania 2006. El peor y más aburrido de ese mundial y el turco, la remón dulce de leche. Decía que era el partido más aburrido que había relatado. Pregúntale si se acuerda. Bueno, sí, te la hizo sí, la pregunta.
3: Sí. Bueno, me, me, es, alguna vez me tocó, yo no recuerdo exactamente qué rivales eran, pero por ejemplo, algo así como este, Checoslovaquia y Egipto el Día del Padre qué sé yo esas cosas que este eh, sí hay cada partido lo que lo que ocurre leo que los mundiales a mí me encantan me encantan los mundiales porque este eh, un poco entre lo que uno conoce que era lo poco no, no me voy a hacer el erudito y otro poco lo que me llevaba de datos de cada país me escribía seis siete renglones de cada país con datos de eh, actores Lugares geográficos, lagos, ríos, montañas, capitales, ciudades, este, monumentos, etcétera, etcétera Entonces los iba aplicando en, en los relatos de paso Aprendí un poco yo y me permitía salir de Suiza Ucrania, ¿no? Imagínate, eh, no no era una cosa muy sencilla hacer bueno, Suiza Ucrania, ¿no? Qué bueno,
0: qué bueno eso Vos sabés que eh, me escribe Viviana Vila
3: bueno, bueno.
0: Me escribe Viviana Vila que trabajó crack. mucho tiempo con vos, Vivi. Sí,
3: yes, crack, crack. ¿Sí? Además, eh, yo, eh, eh, perdón que hable en primera persona, pero eh, eh, mmm, aprecié el, el crecimiento de alguien que fue vilipendiada incluso, por, por sí. el hecho de ser mujer, totalmente. en el arranque de su actividad,
4: totalmente. y hoy
3: hoy la sigue descociendo como el primer día, es decir, lo hace tan bien como el primer día, pero con un reconocimiento nacional e internacional que merece y que además es acreedora de ellos. Eh, siempre yo le decía que era, eh, era, eh, era la ideal para tener de compañera de curso. Mm.
0: <risa> Escucha, pero tampoco tiene un buen recuerdo de vos. Hombre generoso y enorme comunicador, dice. Viste, como Muniza, se ve que no, no le has dejado un buen <risa> recuerdo. Eh, <risa> bueno, a ver, haceme una semblanza del negro Víctor Brizuela, un tipo que marcó el rumbo en el periodismo, en el periodismo en general, digo, pero en particular en Córdoba, en el periodismo, como decís vos, de tierra adentro.
3: Sí, 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 eh, Brizuela encarna el termo de, de la audiencia cordobesa, claro. es decir, el, el oyente cordobés está en el termo de su gente, lo que tiene... Mucho de bueno y por ahí alguna cuestión que no les permite por ahí ampliar un poco su espectro. Mm. Y uno de los culpables, entre comillas, ha sido la sapiencia y, y la manera en la cual manejó su estructura Víctor Rizuela, con el cual yo compartí mucho tiempo. Eh, era eh, Ha sido muy lindo estar al lado de él, era como un tío, como un hermano mayor, como un primo. Me, nos peleábamos, nos, nos discutíamos mucho, era es uno de los más extraordinarios gorilas que conocí en mi vida, eh, <risa> políticamente hablando, pero Mirá. gorilas de los de antes, es eh, sí, decir, esos tipos antiperonistas de los de antes, muy radical, radical de Ilía, claro. radical de Irigoyen, ¿no? Claro. Eh, y bueno, nos yo no soy peronista, pero lo hacía renegar un poco y, y, y nos, nos nos entreteníamos mucho con eso.
0: Allá está rodeado, eh, turco, ¿no?
3: chacato eh, acá estoy... <risa> Acá estoy ¿Eh? en, la, en la casa de King Kong. Claro, claro, claro está rodeado. Pero bueno, ¿qué va a hacer?
0: Bueno, lo hacía renegar.
3: Lo hacía renegar. Este, mm. Y la pasamos bien, un tipo, muchas calles, no, no tuvo estudio, un tipo de un origen muy humilde. Mira. Eh, y bueno, un tipo capaz de hacerse entender en japonés, en inglés, en alemán, arriba un avión, muy lector de diarios, Era cuando quería era muy entretenido, que era casi siempre. Cuando se ponía odioso, trataba de hacerme un lado para. Para, para para no pasarla mal, porque era tenía su carácter, pero yo lo, lo he querido y lo quiero mucho. Eh, gran laburante, un tipo que llegamos a Bogotá, por decirte algo, y antes de ir al hotel iba a la cancha a ver si estaba la línea, y eh, para transmitir, un, un tipo muy preocupado por lo uh, suyo. ¿Él iba? Sí, iba él. Oh, él miró. Iba a él, se colgaba él, ponía, no, un tipo. Eso, eso, lo aprendí un poco de él también a eso. Eh, y bueno, cuando me ha tocado lo he hecho sin ningún tapujo. Eh, no, un tipo en eso y un, un bon vivant, porque conmigo al menos íbamos a los mejores lugares a los mejores hoteles, a los mejores restaurantes eh, era muy muy especial muy muy especial muy muy, muy un producto genuino de Córdoba un, un digamos un, un, una mona Jiménez del, del periodismo no
0: claro, eh, eh, escribe Maxi Pomenich de San Luis dice laburé con brisula y Hueve, mandale un gran abrazo labura en la red de San Luis, Maximiliano Pomenich
3: Sí, 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 compartimos, incluso estuvimos en un en aquel campeonato en Paraguay con Maxi, eh, aquel de la base, el gol y el toque, ¿te acuerdas que nos sacaron con el gol y el toque rajando del sudamericano? Sí, sí. Era un equipo más de, de bonitos que de fútbol y Diego Dorta, me acuerdo, nos ajustició en el uruguayo, pero sí, la un saludo a Maxi, un tipo bárbaro.
0: Eh, José María Muñoz, el que te dio la posibilidad en Radio Rivadavia, recién contaba la anécdota de cómo se produjo la chance de relatar tu primer partido en la radio en el año 80 entre Instituto y San Lorenzo, un tipo que cambió la forma de relatar, que marcaba una gran diferencia con Fioravanti. ¿Qué tenés para decir del gordo del relator de América al que muchos no lo recuerdan bien por una cuestión... Que va más allá de lo periodístico y que tenía que ver con cierto silencio de él en un momento muy especial del país, en plena dictadura cívico-militar. Pero me gustaría que la semblanza la
3: hagas vos. Sí, es así. El Gordo era, primero, también, como te dije, de Brizuela, un extraordinario laburante, el tipo que llegaba primero, ¿viste eso? Que era capaz de ver cómo estaba todo. Inventó una manera de hacer un programa, inventó la cobertura de todos los deportes, es decir, desde el tenis al ciclismo, al hockey, a, era lo que armó con lo real deportivo a Muñoz es, es una cosa increíble, no eh, tenía extraordinarios periodistas alrededor, pero desde las transmisiones de boxeo con Cafaril García Blanco, hasta eh, lo que era la B con Jorge Bullrich y lo que era... Eh, Juan José Moro con el tenis, no, 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 y Tito no. Marín con el ciclismo, y Gonzalo ParTierra con el atletismo, y, y así sucesivamente, el básquetbol con Juan Carlos Ased era era eh, corresponsales en todo lo, en todas las canchas, dentro. Realmente yo, este a mí me trató siempre muy bien, eh, se enojó cuando me, me fui a Continental, eh, me, no yo noté que se enojó pero bueno, yo no tenía lugar, eh, eh, me fui bien con él y con la radio, pero este estaba Juan Carlos Morales, que ese sí es un crack crack, eh, un relator extraordinario, estaba el Nero Bullrich, que era un representante del fútbol del ascenso como claro, pocos, claro, claro. este eh, y, y después respecto a lo otro, yo, te, yo tengo la sensación, primero, Muñoz no tenía una gran preparación intelectual en su vida, <risa> Había sido eh, militar, incluso, no, no. Eh, eh, zumbo, suboficial, no sé qué. Uh -huh. Tenía una, una forma muy 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 especial de ser. Eh, pero además era muy oficialista. Murión trataba igual, trató igual a Videla que a Alfonsín. ¿Me hago entender? Sí, perfectamente. Decir, perfectamente. Claro, era claro, al aire, con la entrega de la Copa Pasarela, Actuó con, con los gobernantes igual que cuando Diego habló con Alfonsín después de ganar eh, México 86. Claro. Es decir, era muy oficialista José María. Mm. Eh, eh, esa es una definición rápida y e respetuosa de mi parte porque es muy rápida.
0: Sí, pero es muy eh, elocuente también. ¿eh?
3: Exacto, era, era muy oficialista. En las transmisiones de Muñoz no escuché nunca una crítica a un jugador, a un técnico, a un club, a un dirigente... Eh, críticas de esas que hoy oh, se escuchan a, a paladas, ¿no? Mm, mm, eh, pero no, no había, era, era todo, por eso todos los jugadores y todos los técnicos que fueron contemporáneos a la oral deportiva los quieren mucho los periodistas de la oral deportiva, claro, claro. porque había eh, algo de respeto, mucho de respeto, claro. y por ahí algo de contención mm. que les convenía a todos, ¿no? Mm.
0: ¿Y cuando llegan a tu vida, Radio Continental, competencia, y Víctor Hugo Morales.
3: Bueno, en el año, estoy, a ver, estoy sacando cálculos, 89, mm. eh, recibo una llamada de Víctor Hugo que precisaba redactor para la primera vez porque dejaba tique Wolf. Ah, Víctor Hugo este... te llamó. Sí, mira, sí, sí, mira. sí. Este, eh, yo ya tenía mucho mucho contacto con Víctor Hugo. Eh, increíblemente no había laburado nunca con él, ah. pero después de aquella transmisión que yo te cuento, de la primera transmisión en la cancha de Boca, que yo voy y le hago una nota y le cuento que yo lo escuchaba todas las noches en hora 21, por, eh, hora 25, perdón, por por Radio Oriental y que lo escuchaba mientras estudiaba en Córdoba. Cada vez que yo iba a una cancha y sabía que él estaba eh, para una radio de Uruguay, ya después cuando estuvo en Argentina... Iba y lo saludaba y charlábamos un rato. Víctor Hugo siempre tuvo un gran cariño por Córdoba, me parece porque hay una, una cierta similitud con Montevideo, muchas cosas, y porque en otros tiempos Córdoba tenía una un sesgo revolucionario que, que me parece seducía a la gente como Víctor Hugo. Eh, por supuesto que es todo lo contrario, Córdoba, ¿no? Pero, este, eh, en ese. Bueno, bueno en precisamente
0: ese... recién nombrabas a uno que levantaba la bandera de esa revolución y de esas convicciones ideológicas como Agustín Tosco, ¿no?
3: Por ejemplo eh, y bueno este, y ahí fui ahí ahí empecé a hacer la primera vez junto a Ricardo Siocia eh, hacíamos esto de Huracán y Quilmes ahí empieza lo, lo de Huracán y claro, de Quilmes, claro, claro, claro. y estuve un año, hice el Mundial del 90 con ellos y después ya no pude seguir porque tenía seguía en el B2 y no me daban las dos cosas Cotejé la parte eh, económica y personal, me quedé con Córdoba, regresé y ahí seguí, ahí es donde hago el Mundial de Estados Unidos con América y con LB3, eh, eh, hago el Mundial del 98 con Mitre, con Fantino Brizuela y lo eh, hacía dupla con Leto, y después vuelvo, después vuelvo ya a Continental para, para hacer eh, 2002, 2006 y, y bueno, todo todo lo demás y hacer competencia todos los días desde mi casa, eh, ahí donde sale el, empieza la página web y todo eso uh -huh. de, de, de cada tarde, que bueno, ese, ese fue mi tiempo más bonito en radio, no, no tengo dudas mira vos,
0: recién hablabas de cómo preparabas las transmisiones en un mundial, en relación a los países, los datos, las referencias de cada país, cuando te toca relatar un partido cualquiera, digo, más allá de un mundial, los preparás, te llevas apuntes, anotás cuestiones particulares, siempre me gusta saber cómo mis colegas, pero, digo, no es esto de preguntarle al mago de cómo es
3: el truco, pero me gusta con las canchas con con la cobertura y después
0: personal saber la previa porque, por ejemplo, a mí me gusta empezar a vivir el partido ya cuando me dan la designación, no sé vos cómo preparar las transmisiones, si llevas apuntes, si lo empezás a vivir en la semana previa, o te conectás en el momento que, que llegas a la cancha, no creo, por lo que me contaste hace un rato, que hacías en los mundiales.
3: Bueno, ahí te voy a decepcionar, porque en, en, <risa> en la diaria llevo un papel y una virome y anoto los equipos, eh, media hora antes del partido. Ah, mira, mira. En un papelito. En un papelito. Mira anoto vos. el arquero, los cuatro, tres, tres, eh, cuatro, tres, tres, uno, atrás, y nada más. Mira. No, no, la verdad, por supuesto, Sé quién juegan, sé claro, de claro. qué se trata el partido y todo eso, pero la verdad no no lo preparo, no no lo preparo. Todo de, a nivel nacional, eh, digamos local, argentino, soy absolutamente improvisado, y por ahí a veces es un error, porque este, no digo que no lleve datos o me quede algún dato suelto, pero me pierdo algunas cosas, este eh, incluso al no ser tan meticuloso con esas cosas, eh, menos mal que tengo la ayuda de de gente que está al lado mío en la transmisión, pero eh, en los mundiales sí lo hago porque me encanta, claro, eh, claro. Me, me, me encanta conocer claro, de eso, claro, pero claro. pero a nivel nacional no, este salvo, qué sé yo, que, que aparezca un equipo que no lo vi nunca, que un partido de Copa Libertadores, que si viene Independiente del Valle, este, algún equipo así, que bueno, tengo que bucear un poco a ver de qué se trata, ¿no? ¿Te gusta escucharte? ¿Escucharme? Sí. No. Mira. No, para nada. No, no, no. No, no, en eso soy un desastre. Tengo menos autoestima que, que claro. Patora. <risa> Patora es la hermana paturusula sí, este sí, 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 A los chicos más chicos. Sí, grande, Patora, sí.
0: Mirá vos, mira vos. Bueno, pero creo que es algo común a todos, ¿no? O a casi todos. Esto de. Sí,
3: un poco de pudor, un poco sí, de. de sí. No sé, no, no. Pero por no, ejemplo, eso...
0: recién escuchábamos goles que te han marcado y han marcado a aquellos que te escucharon. ¿Qué te pasa cuando los volvés a escuchar?
3: Eh, eh, por ahí, debo reconocer, y esto sí es autoestima, me asombro un poco. Me, 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 me Digo, mirá que, que me salió bien, che, este ojo. O qué loco, <risa> o qué, qué tarado, qué sé yo. Este, este, pero, sí, pero en general eh, no 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 me escucho demasiado. Eh, te diría que... En esta época de cuarentena he, he escuchado y visto cosas mías y de otros mucho más que en, que en los tiempos normales, que creo que nos pasa a todos en estos tiempos, uh -huh. eh, recurrir por ahí a archivos y esas cosas, pero no no soy muy de escucharme, nunca... Eh, por ejemplo, esa transmisión que vos pusiste de, del gol de Capurro, creo que la volví a escuchar ahora cuando se cumplieron con 40 años, pero si no, no la había escuchado nunca.
1: Turco, te voy a contar una anécdota, o sea, esto me pasó hace 10 años, yo no conocía a Río Cuarto, pero vendimos una franquicia... Eh, bueno, yo soy el dueño del Q, eh, de la marca Q, y en ese momento eh, teníamos el Q Pinamar de origen. El, muchísimo el boliche el turco. La digo, el... ¿no? sí. Eh, sí, sí. Eh, y por la cual en Pinameria mucho Córdoba y bueno y nos compran la franquicia pero para Río Cuarto y digo Río Cuarto que bueno cuando voy voy viajando en la ruta llego a Río Cuarto y me quedé enamorado de Río Cuarto pero cuando abro la discoteca se viene una persona de, de, la, de, de la de la ciudad y me dice mirá que no van a durar mucho y digo, bueno, vamos a ver, porque yo vendo con franquicia, bueno, a gente obviamente conoce el rubro, como discoteca de la noche, pero enfrente, había una discoteca, enfrente donde abrió el Q de Río Cuarto, una discoteca clásica, no sé si la conoces o si la conociste, que fue histórica siempre en Río Cuarto, que se llamaba Casa de Piedra o La Pedrera. Casa alguna... de Piedra. Exactamente. La, eh, ¿Fuiste alguna vez a Casa de Piedra? Bueno,
3: eh, sí. Ajá sí muchas sí, sí, sí. Sí, lo, lo que ocurre es que bueno río cuarto es famosa por por, por la noche eh, eh, pasa chicos que que se ha río cuarto empezaba la noche los miércoles y Ajá. terminaba los domingos salvo los lunes y los martes que había los lunes inactividad en general los martes poquito eh, ya desde los miércoles entre Pubs con con, con eh, números en vivo y con con, con bares llenos y, y, y bares donde incluso se bailaba después, eh, eso ter terminó, no sé si la palabra sí es muriendo, pero se fue apagando a medida que fueron cambiando muchísimo los horarios uh -huh. de de, de, de ir al lugar. Uh
4: -huh. Es decir,
3: nosotros con los amigos, pues íbamos si a tomar algo, íbamos a las diez y media, once de la noche, estaba lleno. Uh -huh. eh, eh, llegó un momento que íbamos a las 12 y no había gente,
4: claro.
1: y la
3: gente iba a las dos de la mañana exacto eh, y bueno, y me parece que eso a una ciudad mediana, Gustavo, le afectó mucho uh -huh. porque eh, no va para tanto, ¿me entiendes? es decir, eh, eh, sí, obviamente viernes, sábado a la noche claro. que, que ocurre, pero eh, y después, bueno, que, que era un lugar donde ir a buscar la prenda suelta, ¿no?, de un lado y del otro. Eh, me parece que también eso ha ido cambiando un poco, pero sigue teniendo eh, varios boliches Río Cuarto, sigue teniendo eh, Buenas noches, yo te diría que hace fácilmente diez, quince años que no frecuento, pero claro. este, la verdad es que es una ciudad nocturna. Pero me, yo, si tuviera que decirte, por ejemplo, ¿por qué con mi señora no no, no, te, no tengo chance de ir a bailar o salgo a cenar? Suponte. Claro. Termino de cenar y a donde vaya está cerrado todavía.
4: Claro,
1: sí, sí, sí. Porque, digamos, la tendencia cambió, ¿no? De generación en generación.
3: Claro, por esto, pero, pero acá la ausencia de lugar es pa un lugar para gente de 40 para arriba, Ajá. eso no hay acá, buen lugar.
1: Bueno, voy a ir a Río Cuarto, vamos a hacer algo en común y vamos a hacer la, 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 flower, <risa> bueno, bueno, power. la flower Power. La Flower Power <risa> de
3: arriba,
0: vamos todos. <risa> <risa> Julián Marengo me escribe, dice, oh. trabajar con el maestro en grupo Mara es cumplir mi sueño desde pequeño, crecí en el campo, escuchando la radio y las transmisiones de Continental y cadena 3 mis primeros apegos a la radio tienen que ver con él, hermoso momento radial. Julián, que trabaja con vos y escribe, qué, qué bueno, qué lindo que es esto. ¿eh? Sí,
3: sí, un, un gran relator, un pibe excepcional, productor, relator, hace de todo, y es del pueblo de Maxi Comba, de La Cautiva, ah, del mira, de gimnasia.
0: Sí, claro, el, el carrilero. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí eh, dice, preguntale por el Badinio de Oro, que es un premio que ganó en Río Cuarto. Me tira, me tira. Eh, Marengo me tira letra.
3: El babiño de oro, era, el era un boliche que había acá y ¿Ah? eh, yo, yo iba tanto que terminaron dándome el Badiño de oro. Era es el babiño el que es el, el el personaje de Doña Flor y su do marido eh, de la película que era el el el, cachafaje, el atorrante de la película eh, como si fuera en, en un Martín Fierro eh, así una 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 efigie dorada. Eh, bueno, me la dieron a mí, no es, no es un premio muy santo que digamos, pero bueno, es un premio al fin, ¿no?
0: Acá entre los colegas porteños hay como una verdad instalada cuando se habla de vos, turco, y seguramente a vos te habrá llegado. Cada vez que sale el tema Osvaldo Hueve, es común escuchar que te digan, eh, Osvaldo porque nunca se quiso ir de Río Cuarto. Si Osvaldo hubiera venido a vivir a Capital Federal, sabes qué? sabes lo que hubiera sido? Y yo le digo, pero Osvaldo es, sin haber venido a vivir a Capital Federal. La rompió siempre y sigue con una enorme vigencia. Pero eso es lo que está establecido acá, lo que se habla entre los colegas porteños cada vez que sale tu nombre, turco. Te habrá llegado a vos, te lo habrán dicho.
3: Sí, sí, claro. Ocurre, muchachos, que es una cultura argentina, ¿no? Es decir, si no pasa en Buenos Aires, eh. Eh, no pasa. Mira, yo les cuento, cuando yo relataba en Radio Río Cuarto, eh, por ejemplo, cuando hice esa transmisión de Instituto San Lorenzo y después eh, otras más en Rivadavia, cuando yo volvía a la radio el lunes a laburar, marcaba tarjeta y laburaba, los vendedores de publicidad o los locutores... Me decían, vos allá relatás distinto que acá, y, y pero puedo jurarle, por lo era igual. Eh, solo que, como sonaba en Rivadavia, era era otra cosa. Bueno, hay algo de eso. Yo, a mí, primero les voy a decir que jamás nadie me ofreció eh, una montaña de guita para irme. Eh, creo, no sé si hubiera aceptado o no, pero no me arrepiento de las decisiones que tomé, ni siquiera de irme a Córdoba, que, que, que podría haber sido más cómodo. Eh, y bueno, eh, eh, lo he padecido pues son más de 42 años arriba de un colectivo eh, viernes o sábado a la noche y volver el domingo, y si había Copa Libertadores martes y volver el jueves eh, toda la noche viajando en colectivo, eso me lo facturo obviamente la espalda hoy en día pero este no me arrepiento, eh, más o menos pude, creo, cumplir con, con mis hijas venir a tiempo para determinadas eh, de determinados acontecimientos, y, si no estaba el domingo para el día del padre, de la madre, lo festejábamos el lunes, pero siempre también con la espalda que me daba Gladys, mi señora, ¿no? Que me ha, me ha bancado en todo eso y las chicas que lo han entendido. Yo, yo soy muy feliz estando acá, es una ciudad eh, grande, porque tiene ciento ochenta mil habitantes y tiene de todo, tiene una gran actividad cultural, una gran actividad deportiva, eh, y es mi, es mi lugar, es el lugar de mis viejos, de mis hermanos, de de mis amigos. Eh, pero bueno, es muy difícil hacerle entender a alguien que uno prefiere esto y no Buenos Aires. Y yo entiendo que no lo entiendan. Mm. Pero bueno, uno a veces pide que lo entiendan a uno, ¿no?
0: Parece que está escuchando toda competencia, ¿no? Porque apareció <risa> apareció como de ninguna parte Osvaldo, con Osvaldo Güeve estamos hablando. Fernando Salceda. <risa>
3: bueno, amigo, un tipo, es un tipo fenomenal, un crack.
0: Y me parece que estamos a partir de lo que escribe ante una gran anécdota vos me dirás a ver. dice Fernando, gracias a la desobediencia entre comillas lo pone de Osvaldo Güeve comenté un superclásico en Mendoza y a partir de esa noche quedé confirmado como comentarista en Continental fue en 2003, ¿te acordás de esto? sí,
3: porque no en realidad no iba a comentar y bueno, este, a mí me pareció que tenía que hacerlo y eh, este... Eh, uno uno cree que que, que que está bien que así sea. Eh, eh, en esto, eh, eh, yo, por ejemplo, con el tema de los relatores, viste que que por ahí se hacen compulsas, tal o cual relator o tal o cual comentarista. Eh, esto es como la pintura, como el teatro, como. Eh, eh, hay para todos los gustos. Yo siempre recuerdo había un quiosquero que era cliente de mi viejo en el, en el negocio, un tipo que era de Rosario, que se había venido a vivir de chico a Río Cuarto, fanático en News de los pocos hinchas nul que había acá en Río Cuarto, y, e iba al negocio de mi viejo, y él sabía que yo recién arrancaba por ahí, por Rivadavia, por ahí, ¿verdad? Y él me decía, no hay ninguno como Jorge Bullrich, y y, y, y a mí me, me, me encantaba cómo relataba el negro, pero voy a mira había para todos los gustos, porque estaba Muñoz, estaba Morales, estaba había un montón de relatores, estaba Daniel Adrián, estaba Ortega Moreno, estaba eh, tantísimos relatores en el sillo Aranjo. Eh, y a él le gustaba Bullrich. eh y, y, ...y yo un día se fue y le dije... ...papá mira le gusta... ...le gusta leer a Bullrich ...y papá me dice, sobre gusto no hay nada escrito ...es una antigüedad... Eh, y, ...y no diga de esta agua no debe beber... ...me agregó... Eh, ...y bueno, y a mí me parece que es así... ...que todos tienen que tener su oportunidad... ...y, y que hay comentaristas o periodistas... ...que a determinada gente le gustan... Eh, yo, ...yo trato de escucharlos a todos ustedes... ...a vos y a otros... Porque de todo se aprende, a mí me parece que de los de antes y de los de ahora, eh, te puede, seguro que a uno le gusta más uno que otro, claro. pero eso no, no es la verdad absoluta, ¿no?
0: A ver, Turco, vamos a armar, vos vas a armar la transmisión de radio ideal para hacer fútbol, para ¿Cómo? transmitir fútbol. Empezamos con el relator, creo que es como un voto cantado, pero no importa, arrancamos por el relator... Y argumentame, si querés, la elección de cada uno de los que va a integrar esta transmisión que vas a armar.
3: Bueno, voy a, voy a tratar de, de, de... Porque tengo tantos amigos en esto que... que... No,
0: no hagas como Raúl Fernández, que eligió 20 relatores, 44 comentaristas, no, 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 844
3: no, no. locutores.
0: Claro, porque quería quedar, no quería quedar mal con nadie.
3: <risa> eh, Víctor Hugo Morales, sin duda, eh, por... por capacidad de relato por léxico y por la libertad que le da a todos los que rodean a él en la transmisión. Mira vos, es decir, no eh, Yo jamás me sentí tan libre en un lugar como en competencia o como en una transmisión con Víctor Hugo. Mm. Eh, no, no se afane en ser protagonista por más que lo logre por su capacidad, ¿verdad? Eh, lo pondría Víctor Brizuela de comentarista, eh, por, por todo lo que ha significado, por lo bien que que veía el fútbol sin mirarlo, y de paso para para hacerlo más federal al tema. Eh, pondría entre entre los vestuaristas, seguramente no me faltaría titi Fernández, ah, alguien a quien he querido mucho y, y ha estado siempre muy muy cerca de, de, de mis afectos. Eh, podría agregar a Daniel Potenza, que era eh, vestuarista de nuestro en LV2, Ajá. esos tipos que se meten no que Ajá. que, que, que no, no le arrugan a ninguna nota y como central informativista me parece que Roberto Ayala era 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 magnífico Ajá. por la época porque además convengamos leo que no había ni computador en esa época claro era todo mucho más artesanal, claro eh, vos recibías los resultados de Italia por cable es eh, si, si no te llegaba por cable por por el teletipo no sabías cómo salió la Roma no no tenías ni idea eh, y bueno y se las ingeniaban ¿no? Eh, más o menos así te armé la transmisión pará pará
0: y falta y... un locutor comercial <ríe> qué
3: malo que eso este, <ríe> Ay, bueno, bueno, hay que completarla. Eh, yo te voy a elegir a yo voy a nombrar no lo voy a poner en el equipo pero te, no puedo no nombrar a Orlando Ferreiro, Leopoldo Uy. Costa, no. a Lucho Difonti eh pero yo te voy a elegir a un señor que vos no lo conoces, y lo conoce solamente la gente de Río Cuarto, Ajá. que es Ignacio Cremona Sáenz. Ajá. Una voz espectacular, extraordinaria. Todavía vive en la ciudad de Córdoba un tipo de una voz eh, para poner a alguien de los míos, ¿no?
0: Está muy bien, está muy bien. El que habla es Osvaldo Hueve, en el alargue de, de fin de semana. Hay oyentes que están pidiendo este relato del turco. Nos vamos a retrotraer imaginariamente... En el tiempo, cerramos los ojos y escuchamos al turco en la madrugada de Radio La Red, como si el ayer se hiciese presente en esta trasnoche de sábado madrugada de domingo.
7: Ahí va Maxi Rodríguez, para acomodarse, llega el hombre de mi el Solboy del Rosario, que va caminando a la pelota, ¡qué momento! Vamos Maxi, diles en que se fue del lugar. Ahora como Cábala llega y lo mira a Maxi Rodríguez, acomoda mucho la pelota Maxi, que dice Silesen que no está bien acomodado, le dice basta, le dice el turco vaya hacia el arco, va, va a sacar la pelota, le va a pegar Maxi, ahí está Maxi Rodríguez, se va a acomodar la orden del turco, Maxi Rodríguez. Argentina finalista de la Copa del Mundo me la imagino me la imagino a Máxima en desaville mañana llevándole el desayuno al Rey Guillermo y de, decime que se siente a ver quedado afuera ya, no Máxima cante Argentina cante por Kempes, cante por Maradona, cante por Messi Viaja, ¡Cante por Santa Cruz! ¡Cante por Córdoba! Cante por Mendoza, grite por la plata. ¡Argentina viejo! ¡Argentina carajo! ¡Argentina es finalista de la Copa del Mundo! ¡Ahí está la selección! ¡La selección que nos representa! ¡La fiera! ¡La fiera le rompió el arco! ¡Argentina finalista de la Copa del Mundo! ¡Se marchitan los culipanes! ¡Se pasan los quesos! ¡Se va pudriendo toda Holanda! Bertram andaba acá la Pelota Francia anda Krais a hacer de la naranja mecánica, ponete un taller, querido Krais, con mucho respeto. Vamos, ahí está la melena de Kempes dando vuelta por el estadio, bajo la lluvia, Cangotita Celeste Sri Lanka, Argentina Alemania, es la final de la Copa del Mundo. Argentina 4, Holanda 2, Argentina, Argentina
0: con la firma de Osvaldo Gueve, cayó Crayff en la volteada Osvaldo también, la, qué locura
3: Crayf, lo mandé a poner un taller mecánico,
2: no
0: sabía que era mecánico te... qué
3: bárbaro. y por la naranja mecánica ah, no. es, 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 esas
0: cosas en ese momento se sí, iban es, saliendo,
3: es, tenías salida, sí, tenías pensado algo, salen, todo, todo, mucho de eso se lo debo a mi hermano más grande, ah. mi hermano más grande que, que yo te conté que no 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 le gustaba el fútbol porque se lesionó qué sé yo me llevó al cine desde muy chico y me enseñó a leer desde muy chico ah, entonces a mí no me falta un libro bueno. si no tengo un libro no 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 puedo qué bueno eh, qué bueno este, eso este y el cine y, y, y desde las películas de Walt Disney que se dio hasta La novicia rebelde y, y después ya Fellini y todo me llevaba el, sí. el, el loco me llevaba a todos lados y al teatro eh, bueno. así que bueno un poco mameso de él y del otro, todo lo otro, ¿no? El billar el tango, el fútbol independiente y todas esas cosas, que encima nos tenía de hijos, independiente nos tiene. este Pero eh, bueno, eh, todo eso que tenía el, eh, la familia, eh, tuve suerte en eso, porque tuve un poco de, de cada uno, ¿no?
0: Y tal vez por esas inquietudes es que se te da desde hace un tiempo ya por escribir cuentos que están muy buenos.
3: Sí, vos sabés que me gusta muchísimo escribir. Escribo en Dere Puntal, dos notas por semana, una un poco de actualidad, en estos, en estos tiempos no hay actualidad, así que
4: sí.
3: son dos páginas de esas que hacía en Continental, o las que hacían las nostalgias con Ronnie Vargas en Cadena 3, eh, martes y jueves, eh, qué sé yo, esta semana sale una sobre el zurdo lause y otra sobre Adolfo Pedernera, eh, y me gusta mucho, me siento muy bien porque me hace bien, primero porque tengo que recopilar datos, eh, y las pongo en un contexto, como hacía con las páginas de Continental, en un contexto barrial, ¿no? Siempre encuentro algún algún amigo que recuerdo, lo invento y lo meto en el en, en el escrito, pero son muy modestos, Leo, de verdad, te lo digo, no no son apenas eh, eh, semblanzas que me sirven para homenajear a gente que le ha dado mucho al deporte en general, así que eso me gusta mucho, ¿no?
0: Yo recomiendo absolutamente, no sé si se conseguirá, Turco, vos me dirás, cien veces hueve
3: sí ese es ese es un recopilado de cien notas de un semanario que aún sigue saliendo y para el cual aún sigo escribiendo eh, eh, se, no están están agotados pero Mirá. hay mira bueno eh, a, hay ahí que... está te
0: debo un día flaca que claro. vos decías recién sí el de, de, que, de mi hija de, que de... le dedicaste a, a Camila a Camila sí 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 el cuento ese sí sí qué lindo qué lindo Turco, te agradecemos por la buena predisposición. Son las 2 y 25 de la mañana, lo aclaro sí, sí. primero para destacar la buena predisposición del Turco, después para que la gente se dé cuenta que estamos en vivo, que no es una nota grabada, porque sí. a veces hacemos sí, claro. notas grabadas por la hora, es una hora complicada. Bueno,
3: pero, pero vi... ahora me pude ir a Casa de Piedra.
0: Claro, Turco, cómo no. <risa> <risa> claro. Sacame una foto de enfrente, porque estaba el Q. Y no tocas, eh, <risas> mandale un beso grande a, a Gladys y siempre es un gusto escucharte sos un tipo que cultiva el señorío de la dignidad y que levanta la bandera del periodismo con el que nosotros crecimos y que nos hizo recorrer un camino porque muchos de lo que hacemos te lo debemos a vos aquellos que hemos transitado por este camino del periodismo, de esta vocación que compartimos
3: no, eh, yo solo quiero decirte que le he pasado muy bien, que te agradezco la, la confianza, la amabilidad a vos, a Gustavo, a toda la gente de, de la red, De verdad que es un orgullo para mí estar al aire este rato con ustedes, eh, así que bueno, para lo que quieran, eh, sería lindo que la próxima sea que avisen, no sé, cinco horas antes, ponemos el fuego y aquí en casa nos comemos un asadito bien regado y charlamos en algún partido de estudiantes de Río Cuarto cuando esté por ser campeón de Primera División.
0: Qué lindo, ¿eh? Bueno, queda pendiente, <risa> Turco, ¿eh? ¿Cómo? Queda pendiente, ¿eh?
3: Pero... Queda pero pendiente. Me, me, me extraña, acá, eh, las puertas están abiertas, Leo. Abrazo grande,
0: Osvaldo querido, te admiramos y te queremos muchísimo.
3: No, gracias, gracias a ustedes y a todos aquellos que se tomaron la molestia en escribir, un, un gran abrazo y, y cuídense, eh, cuídense, no no hagamos locura, venimos defendiendo bien, no hagamos mal la ley del OPSA y como en las Olimpiadas. Un abrazo.
0: Osvaldo hueve pasó por el alargue de fin de semana de Radio La Red, nos mejoró la madrugada. Esto tiene la radio de madrugada, Gustavo.
1: Obvio, obvio. Y aparte un crack de persona y, y fue un, una gran nota. Eh, la verdad me, me sentí eh, como admirado hacia un tipo que
0: la tiene reclara en el relato. ¿no? ¿Sabes cuándo te das cuenta que es un crack de persona? Cuando escriben tantos colegas que laburaron con él. Y a las dos y pico de la mañana se toma el trabajo de agarrar el celular, de enviar un mensaje, de acordarse de alguna anécdota, de contar algún recuerdo. Ahí te das cuenta cuando un tipo es uh -huh. querido y respetado por aquellos que trabajaron con él, como en este caso con el turco. Obvio. Esto tiene la radio de madrugada. Esto tiene el alargue de fin de semana. Cuyas manos son las de Chiqueredia. Exactamente. <risa>
6: Le queda Vázquez, pica Pereira, pica Pereira, se demora un cachito Vázquez, ahora la cueva para Pereira y pica él. Ahí está Pereira para jugarle el balón a Vázquez, el balón Malaria se quiere meter Vázquez. La pelota rebotó, le quedó a Farré y le pegó. lanzó a yapar la básquet, ...el rebote afortunado... ...le cayó al dibujo... ...de Guillermo Farré... ...como Super hijitus, ...batiendo a Neurus y compañía... ...le bajó el arco a Carrizo... ...que no pudo hacerle... <risas> ...la mandó adentro Farré... ...el Chapo Farré... ...con el corazón en la mano... 17 minutos...
4: ...River tenía uno... ¡Belgrano tiene otro! Porque se animó a atacar tan simple como eso.